2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf. Goedemiddag en welkom. Dit is de Daily Move van donderdag 22 september.
3: De arbeidsproductiviteit is in het coronajaar 2021 met 2,8% toegenomen. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het CBS. Volgens hoofdeconoom aldaar Peter Heijn van Mulligen. is dat helemaal, niet helemaal te wijten aan de coronacrisis. Maar ook als je die, dat incalculeert. dan is er nog steeds wel een, een behoorlijke groei. Op macroniveau had corona maar weinig impact, impact, zegt Mulligen. Dus als je het lijntje door zou trekken bij de economische
4: groei... en uh, verder niet heel erg diep in zo zoom, zou zoomen... zou het net kunnen lijken alsof er in 2020 economisch uh, weinig gebeurd is.
2: Het personeelstekort heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Dat bleek vandaag uit onderzoek van het UWV. Frank Verduin van het UWV legt uit.
5: Dit kwartaal is het dus voor het eerst zo dat in alle 92 van die beroepsgroepen... sprake is van uh, tekorten in meer of mindere mate.
2: En dat heeft natuurlijk destructieve gevolgen.
5: We zien dat eh, ondernemers vanwege personeelstekorten soms hun productie moeten afschalen. En in sommige gevallen zelfs helemaal moeten staken. En dat kost
3: economische groei.
2: En ik ga zo praten over spoofing. Spoofing. Maar
3: eerst gaan we naar Den Haag. De Tweede Kamer worstelt met dat prijsplafond voor energie. De oppositie eist van het kabinet een ruime en duidelijke regeling. Premier Rutte kon dat vandaag op de tweede dag van de Algemene Beschouwingen nog niet toezeggen. Politiek verslag, Leendert Beekman. Goedemiddag. Goedemiddag. Lendert. Ze zijn er dus nog niet uit?
6: Nee, ze zijn er nog niet uit. En dat komt eigenlijk. Dit prijsplafond is, is in een paar dagen in elkaar geklust. In grote lijnen staat het. Alleen hoe het er precies uit gaat zien, dus waar het prijsplafond komt te liggen en wat we dan voor gas gaan betalen en wat voor energie, dat moet de komende dagen nog blijken. Die gesprekken zijn in samenspraak met de energiebedrijven. Maar ja, het kan nog alle kanten op gaan, letterlijk. En dat was niet het idee van het prijsplafond, want volgens P van de aanleider Adje Kuiken brengt de huidige regeling geen rust bij de burgers.
7: Wat ik dus alleen
2: van de minister-president wil. Is de toezegging dat hij snapt dat een ruime regeling nodig is. Dat hij, daar, dat hij daarvoor open staat en dat er ruimte voor is. Om ook dat mogelijk te maken. En het simpele antwoord is een ja of een nee. Voor
4: een ruime regeling staan we open. Dat is ook het voorstel. Wat mevrouw Kuiken vraagt. Is een ja. Nou, op een ruime regeling, want dat hebben we voorgesteld. Wat mevrouw Kuiken vraagt: is denk ik niet een ruime, maar een ruime re regeling. Maar wij zullen dat wel doen met ook een oog op de langere termijn houdbaarheid van over, over, overheidsfinanciën. Het gaat om gigantische bedragen. En we bereiken met deze plannen al 50 tot 60 procent... van alle Nederlandse huishoudens die volledig onder dit plafond komen. Ja, het gaat dus om, om een enorme
6: bedragen het? Ja. het. is nog niet eens gedekt. Dat moet nee. volgend jaar in het voorjaar moet nee. dat gebeuren. Ja. Dus het is een open check, is het nog, die uitgeschreven is. En ja, nou, dan willen ze precies weten... Uh, hoe zorgen we er nou voor dat we genoeg mensen financieel gaan helpen, maar dat we ook niet te veel gaan betalen. En het komt er zelfs op neer dat op het moment dat de energieprijzen... dus de prijs van gas vooral, waar we dan naar kijken, gaat dalen... dat het hmm. energieplafond er ook nog anders uit komt te
3: zien. Ja,
6: dus nog een hoop onzekerheid over het energieplafond.
3: Hadden ze dat nou dit gekreste kunnen voorkomen... door een beetje eerder te komen met dit hele prijsplafondplan?
6: Ja, dat zou je eigenlijk wel zeggen. En de discussie was ook, had het niet eerder gekund... En dan hebben we vanuit het kabinet steeds gehoord... nee, dat mocht niet vanuit Brussel. Er is dan wel gekeken naar een, een, een plan met gericht, hè, gericht hulp bieden. Want dit prijsplafond is toch een generieke maatregel... waar iedereen van gaat profiteren. Ze dachten dat dat niet kon vanuit Brussel. Bleek uiteindelijk wel te kunnen. Volgens Rutte... Uh, had het niet eerder gekund. Maar daar denkt Brussel anders over. We hoorden wel een soort van sorry van Rutte. Maar wel echt op zijn Ruttiaans, zal ik het maar even noemen.
4: Heeft het kabinet hier dan helemaal foutloos geopereerd? Wat ik mezelf verwijt is dat ik niet eerder in de Europese Raad met collega's heb gezegd. Gegeven de snel oplopende energieprijzen moeten we nou eigenlijk niet met elkaar mensen op dit punt uh, meer verruiming mogelijk maken. Ik, heb, ik, heb, ik was daar gewoon onvoldoende uh, op, op geïnformeerd uh, of, of deskundig op dat moment. Dus dat zou je mij kunnen verwijten.
6: Ja, hij zegt hier eigenlijk. Was ik maar eerder kunde. naar Brussel gegaan.
4: <laughs> Sorry. Ik wil het toch even met je over het MKB
3: hebben, Leenert.
6: Ja. Ja, het MKB. Oh. Daar zijn echt heel weinig toezeggingen naar gedaan. Er komt een pakket voor het MKB. Maar hoe dat pakket eruit gaat zien. Dat is nog volkomen
4: onduidelijk. Het, het is gewoon complex uh, om die groep te bereiken. Je praat over de bakkers en de zwembaden. En, en nog een paar sectoren die ik allemaal niet hier wil gaan noemen. je kunt niet zomaar gebruik maken van de oude codes. Zoals we die hadden in de... Uh, uh, in de coronatijd, dus het is echt ingewikkeld. Maar er wordt vreselijk aan gewerkt. Ja, ik kan nu ook niet meer toezeggen dan dat we dit willen. Uh, maar dat uh, de Minister van Economische Zaken en Klimaat uh, daar volop mee bezig is.
6: Ja, en ook hier nog een paar weken wachten voordat het duidelijk wordt wat dat plan is. Hierbij weten we wel dat als dit niet gericht is, het echt. Heel veel geld gaat kosten. En dat vanuit het ministerie van Economische Zaken al is gezegd. Dat het dan onbetaalbaar is. En het wordt ook echt afgeraden. Dus een, een, een ruime regeling voor het MKB zit er
3: waarschijnlijk niet in. Politiek verslaggever Leenert Beekman vanuit Den Haag. Dankjewel. Rusland kan strategische kernwapens inzetten... om geannexeerd grondgebied te verdedigen. Dat heeft de Oud Russische, Russische oud-president Dmitri Medvedev gezegd. Medvedev is ook voorzitter van de Russische Veiligheidsraad. In de Russische militaire leer is het gebruik van kernwapens toegestaan... als Rusland zelf ernstig wordt bedreigd. En wat Medvedev betreft geldt dat dus ook voor bezette regio's... die via referenda mogelijk onderdeel van Rusland worden. Spannende
1: ontwikkelingen.
3: Net zoals in Iran, daar zijn protesten tot nu toe minstens 17 uh, doden. Dat zegt het regime zelf. Maar volgens een goed ingevoerde mensenrechtenorganisatie... zijn er meer dan 30 doden te betreuren. De protesten braken uit nadat een jonge vrouw vorige week overleed... kort na haar arrestatie. Ze werd aangehouden omdat ze haar haar niet voldoende had bedekt. Tara Kenkijs, een Midden-Oosten correspondent, welkom. <tied> Hi, goedemiddag. Die protesten die begonnen met filmpjes op social media... waarin vrouwen hun hoofddoeken verbranden, eerst afhaalden natuurlijk... en ook hun haar ja. afknipten. Er zijn zes dagen massale demonstraties. Vijftien steden, mannen en vrouwen. Ik moet eigenlijk andersom zeggen, vrouwen en mannen. Die zijn ook ru ruim aanwezig. Beschrijf de situatie eens, ja. als je wil.
8: Ja, die uh, protesten zijn begonnen inderdaad in met name de Koerdische regio... waar uh, uh, Massa Amini, de, de vrouw die is overleden, ook vandaan komt. Uh, maar die hebben zich inmiddels verspreid over het hele land. Um, en ja, ik ben er afgelopen jaren een aantal keer geweest. En het is ook inderdaad voor veel vrouwen... Uh, is het moeten dragen van verplichte hoofdbedekking... en verplichte uh, religieuze kleding toch wel echt een doorn in het oog. En het is wel aan het nee. veranderen, excuus. Um, maar uh, te langzaam.
3: Ja, ik, ik begrijp dat, dat hoofddoeken afhalen, eh, dat begrijp ik... en eh, met, je, met je haar onbloot lopen, dat is niet de, de bedoeling... maar wat is het, de symbolische betekenis van dat afknippen van het haar... Nou, vragen?
8: eigenlijk hetzelfde ook. Haar is natuurlijk, of lang haar is ook iets wat uh, vrouwen wordt opgelegd... door, uh, door het ah. regime en door de religieuze uh, autoriteiten. Ah, een om, korte kapsel dat is, is een teken van verzet.
3: Zijn. Een kort kapsel is een teken van ja, verzet. Precies.
2: Dus, ja, precies. Dus, dus je moet je haar bedekken, maar het moet wel weer lang zijn.
8: Ja, precies.
3: Ja. Okay. Hey, en Tara, het het is, het het de is niet de eerste keer en massale protesten in Iran. 2019 was ook al zo'n grote chaos, maar we hebben het al een paar keer eerder gezien. Lijkt het nu op, op die vorige demonstraties...
8: Um, ja, een aantal dingen lijken wel hetzelfde. Andere dingen zijn heel anders. Uh, het hijab verbranden is, is uh, al bekend en dat is al sinds 1979 uh, gebeurd dat. Uh, wat eigenlijk nieuwe elementen zijn en die mensen ook veel hoop geven, is bijvoorbeeld dat er meer mannen betrokken zijn bij, ja. de, uh, bij de demonstraties en ook dat de demonstraties uh, met name in bijvoorbeeld leuzen die mensen gebruiken nu uh, over meer lijken te gaan dan alleen deze uh, regeling om religieuze kleding of bedekking te moeten te, uh, het,
3: het is uh, zo
8: wordt er, ook geroepen om, ja, ja? er wordt ook geroepen uh, over de economie en over de leiders van het land, et cetera, et cetera. En, en,
3: en hoe treedt het regime op? Ik weet de sociale media, met name het koerdisch gedeelte, waar je het over hebt, daar is helemaal niets meer online, maar over het hele land zie je eh, Instagram is weg, WhatsApp is niet meer te gebruiken. Ja,
8: ja. Wat doet het regime ja, Instagram verder? Instagram en WhatsApp zijn steeds meer uh, uh, geblokkeerd over het hele land, waardoor uh, mensen zich niet meer, uh, nou ja, niet meer kunnen communiceren niet meer kunnen uh, organiseren. Ook. Uh, en verder uh, lijkt het regime vooral zoveel mogelijk te proberen uh, alles te negeren en te ontkennen. Uh, de premier was uh, van de week nog bij, in de VN gisteren bij de Algemene Ledenvergadering ja. en heeft daar een, een speech gehouden die met geen woord over repte.
3: Nee, dus de vraag wat trekt de Iraanse overheid hier zich van aan? Uh, het antwoord daarop is publiekelijk helemaal niets.
8: Publiek helemaal niks. En op de straat uh, wordt er wel vrij steeds meer geweld gebruikt. als over... waterkanonnen en rubberkogels, et cetera.
3: Blijf het voor ons in de gaten houden. Tara Kenkhuis, dankjewel, correspondent in het Midden-Oosten. Dan de directeur van de Caro-NCRV, dat is Peter Kuipers. Die wil dat ongehoord Nederland per direct uit het omroepbestel wordt gezet. Een woordvoerder van KRO-NCV bevestigt berichtgeving van NRC hierover. Kuipers, die zegt dat de omroep, ON oh dus, journalistieke bagger maakt. Hij deed zijn uitspraak naar aanleiding van een veelbesproken item... over racisme vorige week, waarin video's te zien waren... zonder enige context waarin zwarte mensen, witte mensen aanvielen. Uh, de KRO-NCV is de eerste omroep die zo'n harde oproep doet... al spraken alle andere omroepen wel hun afkeur uit destijds. Over dat item. Het weer vanavond en vannacht wat meer sluierbewolking... maar het blijft wel droog. Morgen meer bewolking, met smiddags af en toe regen. En aan de kust gaat het hard waaien en wordt het weer wat frisser. Gemiddeld 17 graden. Dan een blik op de beurs de X, Die staat bijna 1,5 procent in de min. En ook de Dow Jones is geopend met een half procent in de min.
2: Tech
7: Update.
2: En Mats Akkerman is bij ons. Hey Mats? Goedemiddag. Het uh, aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft en toegang heeft tot mobiel internet is in zeven jaar tijd verdubbeld.
7: Ja, wereldwijd hebben we het dan over en dan gaat het om de 40% armste per land. Nou, daarvan is het aantal met mobiel internet sinds 2015 verdubbeld van 560 miljoen naar 1,2 miljard. Dat is best fors. staat in een rapport van de GSM Association, een wereldwijde koepelorganisatie van mobiele providers. En dat onderzoeken ze dan om te kijken naar de voortgang van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties... Mm -hmm. Want een van die doelen is dus toegang tot internet voor iedereen op de wereld. Nou, voor veel van deze onderzochten is dat mobiele internet... ook vaak de enige vorm van beschikbaar internet... omdat ze meestal geen computer hebben. En het mobiele bereik is ook een stuk groter geworden in zeven jaar tijd. Want in 2015 waren er nog 1,4 miljard mensen... die woonden op plekken zonder bereik. En nu zijn dat er nog maar 400 miljoen. Dus dat is in zeven jaar tijd met een miljard afgenomen.
2: Maar het gaat dus, nou, dat gaat dus de goede kant op. Hè? Dat zijn ja, als
7: je internet wil.
2: Ja, dat maar is het dat, is, dat ja. biedt ook toch zeker voor mensen aan de onderkant ja. heel veel kansen. Maar er zijn wereldwijd, snap ik uit jouw cijfers... dus nog steeds heel veel mensen zonder internet. Ja, echt
7: heel veel. Volgens dit onderzoek zijn er nog 3,2 miljard mensen zonder mobiel internet. Nou, Laat dat maar even op je inwerken. Ja, hoeveel zijn elf. we ook alweer, mat. Ja, ja, 6, de verwachting is eind dit jaar dat we de 8 miljard gaan aantikken. Maar dan zit je dus op 40 van zonder. de wereldbevolking... die nog steeds geen internet heeft. En er zijn dan natuurlijk verschillende redenen voor. Allereerst natuurlijk dat ze het vaak niet kunnen betalen... of dat ze de kennis niet hebben. En dan is er ook natuurlijk nog een deel dat het gewoon niet wil. Dan kun je denken aan zo'n Amish stam in Amerika... die gewoon lekker denkt... Wij gaan lekker uh, tarwe verbouwen ja, en we vinden het allemaal wagen. wel prima zo. maar, maar ja, 40% van de wereld is nog geen mobiel internet. Maar
2: die Amish gemeenschappen en andere aanverwante uh, volken... dat is toch nog maar een heel hey, klein deel. Dat,
7: is als ja. Even, ja. Dat, dat tikt niet zo aan inderdaad. Het zal ook een heel groot deel zijn dat wel toegang wil... maar dat gewoon simpelweg ja. niet heeft. Omdat ze echt in hele grote armoede leven.
2: En dan moeten we het hebben over spoofing. Want vorig jaar werd er voor een kwart miljard euro gestolen. Spoofing, ja. Mat.
7: Spoofing, ja ooit gespoefd? Ja. Ben of heb? Oh. Martijn, gaat... Uh... Maar... Nee, ja, de, 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 het is dus dat iemand zich als iemand anders voordoet en zo toegang krijgt tot jouw bankrekening en dus je geld. Nou, daarmee werd in 2021 werden 100.000 mensen opgelicht in Nederland volgens het CBS. En daarmee werd in totaal 261 miljoen euro buitgemaakt. Nou, omgerekend is dat zo'n 2700 euro ja, per slachtoffer. Aan, ja. ja, precies. Dus uh, niet, niet fijn. En de meest voorkomende vorm is nog steeds dat criminelen zich voordoen als een bankmedewerker en dan die dan geld laten overmaken. Daarmee werd 94 miljoen euro opgehaald. Ook populair, steeds populairder is de zogenaamde vriend in noodfraude. Dus dan doet dat iemand vind ik echt zich voor...
2: Ongelooflijk dat dat ja. nog steeds uh, succes, nee, succes uh, heeft. En dus het waard is om te ja. blijven proberen. Ja,
7: je, denkt, ja, je denkt wie gebeurt. Maar toevallig een goede vriend van mij heeft het gehad dat zijn moeder uh, via deze vorm is opgelicht. Ook met een berichtje van: Hé hey, mam, kun je geld overmaken? Echt? Ik sta oh, ik hier. Dus ter verdediging. Die gasten die dat
3: doen, die zijn soms heel dom. Maar er zijn een aantal heel slim. Die weten hoe je hond heet. Hoe je buurvrouw heet. Ja, ja, en die dus
7: informatie gebruiken ze om jou uh, te lokken. Ze zijn er steeds beter in. Okay. Dus inderdaad, je denkt wie trapt er nou in. Maar het is echt niet meer zoals vroeger dat je zo'n mail kreeg met: uh, ik ben een Sodische prins en uh, wil je mijn betrouwen, hey, niet? Nee, je maar,
2: maar wel: hé hey, Mats, ik ben je dochter. Ja. Hoi ja. pap. En denk je ja, al: uh, ik heb. Ja,
7: ja, en als dat van een nummer komt. Uh, ja, ik heb een nieuw nummer. Inderdaad, wordt er dan ja. vaak ingezegd: hè, een nieuw telefoon. Altijd dubbelchecken uh, als dat gebeurt. Want er worden dus uh, gemiddeld 2000 euro per slachtoffer ook via deze vorm overgemaakt. Um, ja, dus dat. Maar goede nieuws nog is dat mensen hun geld vaak niet definitief kwijt hoeven te zijn. Zeker bij die bankfraude uh, is er vaak een manier om het via je bank terug te krijgen. Daar hebben banken ook afspraken over gemaakt. Maar okay. probeer het gewoon te, te voorkomen. voorkomen. En bij alles wat je niet vertrouwt, kijk nog eens twee keer. Denk erover na.
2: Ja, en dan nog een opvallend wetenschappelijk onderzoek.
7: Ja, perfect, want wetenschapsredacteur ja. Carlijn ja, komt zeggen, zeker... binnenlopen, dus die kan hem perfect meeluisteren.
2: Ik de van ja, heel benieuwd.
7: Het gaat om mensen die tijdens een operatie een virtual reality bril droegen. Eh, die dan ontspannende beelden laten zien. En die mensen hebben vervolgens minder verdoving nodig. Aha. Blijkt uit een onderzoek in een ziekenhuis in Boston. En ze vergeleken twee groepen. Dus die ene groep kreeg zo'n virtual reality bril met ontspannende beelden. Bijvoorbeeld vredig landschap of begeleide meditatieoefeningen, uh, ja Of iets anders waar je ontspannen van zou worden. Ja, noem het. Ik weet niet waar je ontspannen van wordt. Maar die andere groep die kreeg in ieder geval geen bril. En dat konden ze dus vergelijken. Nou, de groep met bril die gebruikte gemiddeld 125 milligram verdovend middel per uur. En die andere groep wel 750 okay. milligram. Dus dat is uh, meer dan vijf keer geveeld. Ja. Dat is behoorlijk wat. Uh, en ze gingen ook nog sneller het ziekenhuis uit de groep met bril. Die gingen al na 63 minuten na de operatie weg. En die andere na 75 minuten. Het voorbeeld dat ze hier gebruikten was trouwens een handoperatie om het te testen. Maar omdat dit zo'n succes was, willen ze het nu op meer verschillende manieren verder gaan uitproberen. Eén nadeeltje er nog wel bij. Je moet een patiënt vooraf testen of ze misschien niet last hebben van cyberziekte. <laughs> want sommige mensen worden blijkbaar heel erg misselijk van zo'n virtual reality. Ik heb het wel een van die attracties met virtual reality. Daar kan ik echt niet tegen. Dus ik, ik kan me voorstellen dat het dan inderdaad voor mij ook niet heel dan erg is. Ja. Dan maar liever pijn
2: bij een handover. Dan maar liever
7: pijn. Dankjewel, Max.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat. En we gaan naar de RVB Verkeersinformatie
9: met Robert Vriezen. Um, ongelukken, Robert? Ja. Ondertussen 300 kilometer file op de Nederlandse wegen en een paar ongelukken die zorgen voor de extra vertraging. Linkerrijstrook van de A15 is dicht vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij knop in Gorkum. Daar staat 9 kilometer file. Vanaf knop in Del rijdt het al langzaam met 40 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda daar een kwartiertje op onthoudt bij knop in de Ridderkerk door 4 kilometer file. Ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Uurvertraging daar. Vanaf Te Terbrechtseplein rijdt het al langzaam een mede doordat de linkerrijstrook daar dicht is. En op de A44 is je Vertraging een half uur vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassen naar Centrum weer 4 kilometer file. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A2 Maastricht Eindhoven bij 158.4. Ook controle op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt de hoek, Dat met de meterpaal 8.4. En op de A27 controleren ze je snelheid vanuit Almere naar Utrecht bij 117.6.
2: Wetenschap vandaag. Wat als we zonnecellen kunnen maken die niet alleen zonne-energie opvangen... maar die ook, net als plantencellen, in staat zijn tot fotosynthese? Daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meijners. Hey Carlijn. Hoi. Ja, waarom,
10: waarom willen we dat? Ja, belangrijke vragen meteen. Um, want hier wordt door veel labs wereldwijd naar gekeken. Eerst even dit. Fossiele brandstoffen die we nog steeds uh, gebruiken... dat zijn eigenlijk gewoon plantjes. En uh, een paar beestjes ertussen diep onder de grond. En dat materiaal zit vol energie. Omdat die planten dat hun mm. hele leven uit zonlicht hebben gehaald. Dus eigenlijk is het gewoon ah, zonne-energie. Dus vieze, vieze en vieze fossiele brandstoffen zijn eigenlijk ook zonne-energie? Ja. Chemicus Tom Keijer van de Universiteit van Amsterdam... is een van de onderzoekers die dacht... en dat is nog even los van de enorme klimaatproblematiek... van fossiele brandstoffen. Uh, dat is toch eigenlijk allemaal heel gek...
11: We doen het op de meest ingewikkelde manier, laat ik het zo zeggen. We moeten namelijk miljoenen jaren wachten voordat die energie, die planten eigenlijk dan hebben opgeslagen met dat zonlicht, uh, bruikbaar zijn voor ons. Dus ja, oké, okay, het was voorhanden, dus natuurlijk hebben we het gebruikt. Maar het komt blijkbaar met de nodige problemen. Dus moeten we het dan niet zelf doen?
2: Ja, en welk gedeelte van het proces zouden we dan zelf moeten
10: doen? Ja, we hebben uh, natuurlijk al wel dingen ontwikkeld... waarmee we energie uit zonlicht halen, namelijk zonnepanelen. Die worden ook steeds beter, steeds efficiënter. Die energie kunnen we ook al gewoon gebruiken. Alleen is dat goed genoeg?
11: Het probleem is eigenlijk met elektrische energie... Uh, gemaakt uit zonnecellen en ook windmolens wat dat betreft... dat, ja, dat is heel moeilijk op te slaan. Uh, daar hebben we batterijen voor nodig, bijvoorbeeld... Uh, en batterijen, ja, dat is ook weer gewoon chemische energie. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is: laten we het zonlicht gebruiken om chemische energie te genereren. En dat dan ergens op te slaan met de infrastructuur die we al hebben voor olie en gas.
10: En dit is hoe hij dat voor zich ziet: dat zonnepaneel vangt licht op, haalt energie eruit en dan.
11: in datzelfde apparaat die energie gebruiken, die elektrische energie gebruiken. om chemische reacties aan te drijven. En daar dus, uh, ja, dus goedkope materialen zoals water en CO2, waar we juist vanaf willen, omzetten in uh, een brandstof.
10: Maar hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ja, ze zijn nu aan het kijken op chemisch niveau... met welke materialen dit kan. En dan ook natuurlijk duurzame materialen, betaalbare materialen natuurlijk. Uh, uh, materialen die dus in staat zijn tot kunstmatige fotosynthese... van zonne-energie naar brandstof. Uh, stel je kijkt bijvoorbeeld naar waterstof. Uh, je wilt van stroom naar waterstof. Voor dat proces heb je nu platina nodig, een katalysator. Daar is niet genoeg van, van dat metaal. Daar hebben we straks dus iets anders voor nodig nodig. En daar kijkt Keijer onder andere naar.
11: Er zijn enzymen in de natuur en die heten hydrogenases. En deze, deze enzymen die gebruiken gewoon ijzer. Dus die nemen natuurlijk wat voorhanden is en die maken dan een ijzerclustertje. En uh, daarmee doen ze het net zo goed als platine. Uh, dus dat is voor ons natuurlijk wonderbaarlijk. We weten niet precies hoe dat werkt. Proberen het uit te zoeken en na te maken. En een van de onderdelen van mijn onderzoek is dus ook Kijken of ik deze ijzerclustersjes kan toepassen in plaats van uh, ja, draadjes. En
2: er bestaat dus eigenlijk al vervanging voor dit stukje van het proces.
10: Ja, maar het lastige is wel dat materiaal werkt eigenlijk alleen goed in combinatie met het hele... Enzym, daar zit nu een van de uitdagingen in. Je kunt niet gewoon dat ijzerpakketje van ze afpakken. En dan is het genoeg. Je moet de omgeving waarin de bacterie uh, uh, waardoor het wordt geproduceerd, zeg maar. Die moet je allemaal, dat moet je snappen, dat moet je kunnen namaken en dan ook nog versimpelen, zodat het op grote schaal kan worden gebruikt. En dan uh, moet dit ook nog onderdeel worden van een systeem samen met het opvangen van zonne-energie, het liefst in één apparaat. En daarom is hij dus als chemicus in het lab en met hem vele andere... Uh, allemaal moleculen aan elkaar aan het klikken... om een combinatie te vinden die mogelijk maakt wat in de natuur al lang kan. Maar dat is, nou, klinkt een beetje vergezocht misschien. Ja, je, je zou kunnen zeggen... dit klinkt nog niet als iets wat we morgen kunnen gebruiken.
11: We zijn er nog lang niet wat betreft dit soort zelfassemblage-strategieën... dus gebruiken om nieuwe typen zonnecellen te maken... die direct artificiële fotosynthese kunnen doen. Maar ik geloof er nog in en uh, we zullen als wetenschapscommunity goed bij elkaar moeten blijven kijken veel moeten samenwerken.
10: Want wat Keijer ook zegt, sommige van de dingen die hij in het lab al heeft gemaakt, die al lukken, die gebeurden per ongeluk. En dat gebeurt in elk onderzoek wel. In veel labs gebeurt dat. Des te belangrijker om dan als wetenschappers ook al die gekke dingen die gebeuren met elkaar te delen, zodat het misschien uiteindelijk allemaal weer een beetje sneller kan. En wat hij ook zegt is, het is misschien niet de oplossing, maar wel een van de velen die we nodig gaan hebben om uh, van de energietransitie een succes te maken. Nou, we moeten een beetje op dus. Dankjewel je Carlijn.
3: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Border.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf.
3: Goedemiddag, fijn dat je luistert.
1: Er lijkt
2: een nieuwe race naar de maan gaande. En dit keer spitsen die zich toe op de grondstoffen die daar te vinden zijn. Handel dus, we praten er zo over door.
3: Maar eerst opnieuw neemt Erdogan een opvallend rentebesluit. De Turkse centrale bank heeft vanmiddag laten weten dat zij de rente, ondanks de torenhoge inflatie in het land, nog meer verlaagt. Een onorthodoxe keuze in de ogen van veel economen. Overal ter wereld zien we namelijk op dit moment de rentes stijgen in die strijd tegen de inflatie. Joost Lagendijk, welkom. Uh, goedemiddag. Je bent Turkije-correspondent. Waarom kiest Erdogan hiervoor? Denkt hij het beter te weten dan al die economen over de hele wereld?
12: Ja, dat denkt hij inderdaad. Uh, uh, hij vindt al heel lang dat uh, die orthodoxe opvatting... dat uh, hè, hoge inflatie beteugeld moet worden via hoge rente, dat dat uh, gewoon niet werkt. En zeker niet in Turkije. En vandaar dat hij eigenlijk het tegenovergestelde nu doet. Uh, er is een uh, hoge inflatie
3: en dus moet de rente omlaag. En in feite is dat één groot economisch experiment. Ja, maar het, het bewijs, de uh, proof is in de pudding, uh, of zoiets. de proof the pudding is in the eating. 80% ja. zitten jullie daar in Turkije, toch, aan een inflatie?
12: Ja, nou ja, kijk, het idee hierachter, eh, achter, achter Erdogan's eh, renteverlaging is dat het eh, makkelijker moet blijven voor bedrijven en voor Turkse burgers om geld te lenen. Nou ja, dan is een lage rente natuurlijk goed. Dan is het makkelijker om eh, te, te investeren als bedrijf en om te, eh, te spenderen als, als burger. Nou, die, die bewegingen die moeten de economische groei in Turkije bevorderen. Die moeten leiden tot hogere export, eh, tot hogere werkgelegenheid. En dan is de hoop dat aan het eind van de rit. Als het allemaal werkt, dat de inflatie dan vanzelf op een gegeven moment wel lager zal worden. Ja,
3: maar op dit moment heeft het toch ernstige gevolgen allemaal voor het leven van de gemiddelde Turk. De prijzen gaan, hoe zeg je dat, raketachtig omhoog.
12: Ja, klopt. De, de, voor de meeste Turken is dit ook abacadabra. Die, die merken als ze naar de markt gaan of naar de supermarkt, dat de prijzen in mijn ogen meer dan verdubbeld zijn. Ja. Officiële inflatie. Ka kan je één klein
3: voorbeeldje geven, Joost, van iets wat jij gekocht hebt en waarvan je nog weet wat het een paar maanden geleden kost en wat het nu kost?
12: Ja, ik ben vanmorgen naar de markt geweest en daar koop ik meestal drie dozen met yoghurt. Ja. heel lekkere yoghurt. Ja, die waren volgens mij een jaar geleden 30 lira. Ja. Dus dat is minder dan 2 euro per box en die zijn hier volgens
3: mij 75 lira. Ah, nou, dat is een flinke. Dus dat is meer dan verdubbeld. Ja. Nou, die, die maatregelen van Erdogan dus vandaag de rente naar 12% terug. Wat gaat er gebeuren? Is de kans dat het nog verder gaat oplopen, die is toch gewoon heel reëel? De inflatie.
12: De, de inflatie bedoel je, ja. ja. Uh, dat verwachten ook uh, de meeste economen. Hè. Kijk, voor buitenlandse economen is dit sowieso... Uh, wat ik al zei, één groot, uh, heel gevaarlijk uh, economisch experiment. Maar ook veel Turkse economen uh, denken van dit gaat helemaal niet werken. Dus de verwachting is dat de inflatie op de korte termijn... dan heb ik het over de komende half jaar tot een jaar... Uh, alleen maar zal oplopen en misschien... Op, 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 de aller, op de middellange termijn iets zal teruglopen. Dat is slecht nieuws voor Erdogan, want hij ja. hoopt natuurlijk dat die inflatie al gaat teruglopen
3: voor de verkiezingen. Ja, volgend jaar Uit, zijn die verkiezingen. Die volgend jaar zijn ja. klopt. En, en, want ik snap dat hij dan een, um, wil proberen te verkopen. van ja, ik, ik verlaag die rente zodat jullie um, beste burgers meer geld te besteden hebben. Maar in de praktijk uh, moeten ze drie, vier keer zoveel voor hun yoghurt betalen. Dus dat is dus niet, denk ik, een hele goede campagne op dit ogenblik voor hem.
12: Nee, nou ja, kijk, wat je dus ziet is dat er eigenlijk een splitsing is in de, in de Turkse bevolking. De meerderheid, de grote meerderheid, heeft heel erg uh, te maken met die prijsverhoging van dagelijkse producten. Tegelijkertijd zie je dat veel bemilderde Turken eigenlijk uh, hun lira uh, besteden als nooit tevoren. Leningen aangaan. Uh, dus je ziet eigenlijk twee tegengestelde bewegingen. De meerderheid van de bevolking leidt onder dit beleid. Mm -hmm. uh, en een kleine gedeelte uh, besteedt tegen de klippen op. En, 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 en Erdogan hoopt eigenlijk dat die laatste. Kleinere groep de swing kan geven uh, tegen de inflatie. In mijn ogen wishful thinking,
3: maar dat is de theorie erachter. Ja, even nog: het is heel uitzonderlijk dat een, een leider van een land zich bemoeit, dat hij eigenlijk op de stoel van de centrale bankier gaat zitten, toch? Dat zie je toch eigenlijk helemaal nergens?
12: Nee, dat zag je hier in, uh, in Turkije ook niet. Tot uh, voor uh, nou ja, tien jaar geleden ongeveer. Hè? Uh, en, maar in, in, in de tussentijd uh, heeft uh, Erdogan alle directeuren van de centrale bank die niet met hem eens ja. uh, zijn, ontslagen en heeft daar mensen neergezet die dus zijn theorie delen uh, over die uh, lage rente.
3: Oké, okay, dankjewel Joost Lagendijk voor je tekst en uitleg. Correspondent in Turkije is Joost. Dan de oorlog in Oekraïne heeft bijna 1 biljoen dollar aan schade veroorzaakt. Dat zegt Oleg. Ostenko, hij is economisch adviseur van president Zelensky. Dat is dus duizend miljard dollar aan schade... voor mensen die niet weten wat één biljoen is zoals ik. Althans, ik moet er elke keer over nadenken. Het is vijf keer het jaarlijkse bruto product van Oekraïne... voor de Russische invasie, om een, om een idee te geven. De Oekraïense regering verwacht dat de economie dit jaar... met 35 tot 40 procent zal krimpen. Dat is de diepste daling van de economie sinds 1991. Toen Oekraïne op 24 augustus zijn onafhankelijkheid... van de Sovjet-Unie uitriep. Om vijf uur spreken we hierover verder... met Rusland-correspondent Joost Bosman.
1: De Daily Move,
3: PNR Radio. Het Openbaar Ministerie in Den Haag gaat de rechtbank vragen om een streep te halen door 53 strafzaken in verband met capaciteitsproblemen. Ik bespreek dit met strafrechtadvocaat Richard van der Weijden. Welkom. Ja, goedemiddag. Hallo Richard. 53 geseponeerde zaken. Um, is dat ooit eerder gebeurd?
13: Dat durf ik niet te zeggen. Um, voor zover het al is gebeurd, is dat uh, wat langer geleden. Uh, dit, dit gaat om een, uh, ja, best een, uh, een fors aantal zaken waarvan justitie zegt... wij gaan die verdachten niet uh, verder vervolgen. Uh, en dat heeft uh, onder meer te maken met het tijdsverloop en vooral met het capaciteitsgebrek. Er zijn gewoon te weinig mensen om uh, die zaken verder te behandelen. En die zaken zijn ook ja, te oud, vindt men. Het, het, is uit, het lijkt me zo'n. Je bent advocaat. Maar ik bedoel, het is
3: natuurlijk een heel fijn bericht. Want ja, je kan je cliënt kan geven. In, maar het, het geeft roepen zo van. Ja, we gaan, het is geseponeerd, want ze hebben geen tijd voor je zaak. Maar het klinkt zo ja. onrechtvaardig.
13: Nou ja, het is, het is vanuit rechtsstatelijk perspectief. Kijk, voor de cliënt is het natuurlijk prettig als hij bericht krijgt. U wordt niet verder vervolgd. Wat daar ook de reden van is. Dat is voor iedere verdachte een, een prettig bericht komt er een eind aan de spanning. Eh, maar het is vanuit een rechtsstatelijk perspectief bezien... is het natuurlijk niet een hele, uh, niet een hele goede ontwikkeling. Wat, wat voor soort um, zaken
3: gaat het om? Uh, wat, welke zaken die ontsnappen nu aan, uh, aan zeg maar de rechtspraak?
13: Nou de, het OM zegt dat het voornamelijk gaat om zaken waarin geen slachtoffer is. Dan wordt het weer complexer. Hè? Want als je te maken hebt met een slachtoffer benadert... partij iemand die zijn spreekrecht als slachtoffer wil uitoefenen... Ja, dan is het toch lastiger om te zeggen, we gaan die verdachten niet vervolgen. Dan moet je denken aan bezit van drugs, hè? dus slachtofferloze zaken. Ja, maar ik zag ook diefstal erbij
3: staan. Dat klinkt dan als een slag, want als het bij een supermarkt is, dan denken ze, nou, dat is geen echt slachtoffer. Maar bedoel, het moet wel toch echt schade, maatschappelijke schade, overtreding van.
13: Ja, de nou ja, dat is een goed punt. Wat u hier maakt, omdat uh, ja, uh, het, het kan zo zijn dat een individueel slachtoffer niet geraakt is, maar dan wel de samenleving. Dus er is altijd een belang wat is geschaad. Ja, kan ik, kan, ik kan de schrante er wel uitspellen,
3: door... zeg maar. Van, van, van ja, ja je, je komt er ja, mee weg nee, als, is... als boef zijnde. dus. En als slachtoffer ja. kijk je, heb je het nakijken. De, het probleem wordt veroorzaakt door personeelstekort, zoals zoveel problemen in, in ons land. Er is gebrek aan eigenlijk alles ja. in de keten: politie, rechtelijke macht, sociaal advocaten. Maar nu in dit geval dus uh, officieren van justitie.
13: Wat kunnen ja. ze doen? Uh, Om nou ja, te ik, ik denk dat uh, ik denk dat uh, het is een beetje monster naar de maaltijd. Ze moeten een enorme in inhalsslag maken. Kijk, wat ook zo is, is dat de zaken veel complexer zijn geworden. De zaken zijn zwaarder geworden. Er zijn veel meer zwaardere zaken die worden voorgelegd aan officieren van justitie, ook aan rechters. En er is meer specialistische kennis vereist. De strafzaken zijn ook veel complexer geworden door de enorme vlucht die het forensisch bewijs heeft uh, genomen de afgelopen ja. 10 20 jaar dus dat zag je, uh, je nog een, een beetje ingewikkelder, in,
3: dus, dus, dat had je toch wel een beetje kunnen ja, zien maar de, de, aankomen
13: ook ja nee het is wel zo dat die vlucht dit is enorm snel gegaan de laatste jaren als je ja. kijkt naar forensisch bewijs data technisch bewijs dat heeft een uh, de laatste jaren is dat echt exponentieel toegenomen daar heb je kennis voor nodig uh, ja misschien tot zeker zekere hoogte had men daarop moeten anticiperen. Uh, maar het is gewoon een algemeen tekort ook aan officier van justitie. Uh, er wordt over het algemeen heel hard gewerkt, is mijn indruk. Maar uh, er zijn er gewoon te weinig om al ja. die zaken aan te kunnen.
3: Okay. Richard van der Weijden, strafrechtadvocaat. Ik blijf met een licht onbevredigend gevoel achter na dit gesprek... als u het niet erg vindt. Ik hoop niet dat dat aan mij ligt. Nee, dat ligt zeker niet aan u. Dat ligt gewoon dat er drie <laughs> zaken worden versnipperd... voordat ze überhaupt voor het hekje gebracht zijn. Maar goed. Ja, en maar, als... Ik
13: zie het wel ja. als een eenmalige... Nee, Moet kijken hoe het actie. zich
3: ontwikkelde. Ja, dit
13: zal geen gewoonte worden bij het OM. Nee, gaat dat, dat kan men niet verkopen. Oké,
3: okay, Richard van der Weijden, nogmaals, veel dank voor uw tijd en uitleg. Het weer. Vanavond en vannacht wat meer sluierbewolking, maar het blijft droog. Morgen meer bewolking, met smiddags af en toe regen. Aan de kust gaat het hard waaien en wordt het frisser. Gemiddeld 17 graden. Kijken we naar de beurs. De AIX, bijna 1,5% in de min. De Dow Jones krabbelt weer ietsje terug, maar toch 0,2% in de min. De
1: Daily Morning. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff.
2: We gaan even naar de ruimte. Want als je aan de maan denkt, dan hoor je misschien meteen dit in je hoofd. It's one small step per man. One for Ja, historisch fragment. De maanlanding van Neil Armstrong in 1969, natuurlijk. Er is inmiddels veel meer gebeurd op de maan. En rond de maan. China heeft in bodemmonsters van het maanoppervlak helium-3 gevonden. Dat is een grondstof die op aarde heel zeldzaam is. Wat kan China hier precies mee en wat betekent dat überhaupt voor de toekomst van de maan? Dat bespreken we met ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Sonnenborg, Rob van den Berg. In de studio hier, welkom. Dankjewel. Ja, helium-3, wat, wat, wat kunnen we precies met die stof?
14: Ja, helium-3 is uh, een stof die je uh, heel goed zou kunnen gebruiken bij. Uh, het opwekken van energie door middel van kernfusie. Aha. En dat op een, op een vrij schone manier met eigenlijk heel weinig radioactief afval. Althans, allemaal in theorie.
2: En dat helium-3-element is niet hier op Aarde heel erg aanwezig?
14: Nee, uh, er schijnt in totaal iets van 150 kilo uh, op de oh. hele aarde uh, voor te komen. Wat het uh, ontzettend zeldzaam en ontzettend uh, kostbaar maakt. Maar op de maan komt het in grote hoeveelheden voor.
2: Nou, Dus dat is eigenlijk een hele bijzondere vondst van de Chinezen.
14: Ja, het, het was al bekend. Uh, de Apollo-astronauten uh, in de jaren 70 die, uh, die hadden dat al uh, gevonden. Uh, maar China heeft nu een nieuw mineraal gevonden. Uh, change Sit noemen ze dat. En uh, daar hebben ze helium-3 in aangetroffen. Dus het is wat duidelijker hoe dat zich in het maanoppervlak uh, ophoudt. Ja,
2: die Chang'e 5 maanmissie uit 2020, waar je net aan refereerde. Toen werd er een gat van 6,5 meter diep in het maanoppervlak geboord... op een plek waar vulkanische activiteit was geweest. Ja, maar ja, de maan is van niemand. Mag China daar zomaar boren?
14: Ja, dat mogen ze. De maan is van niemand, dus van, van iedereen. Je mag, oh ja, ja. Ja, je mag geen stukje afzetten en zeggen van dit is voor mij, dan moet je wegblijven. Maar alles wat je zelf opgraaft of opboordt vanaf de maan en mee naar de aarde neemt, dat is wel van jou.
2: Maar nu hebben zij dat helium-3 gewonnen, zou je kunnen zeggen, of ontdekt. Is, het dan, is dan al het helium-3 ook autom automatisch eigendom van China?
14: Uh, wat ze zelf opgraven wel, uh, maar niemand kan ze in ieder geval volgens de afspraken verhinderen... dat daarnaast uh, Amerika of zo bijvoorbeeld uh, komt graven.
2: Maar dat, dat is natuurlijk het effect. Nu denkt iedereen zo snel mogelijk naar die maan.
14: Ja, ja en dat is ook wat je nu ziet uh, gebeuren inderdaad, om verschillende redenen. Dus het, uh, er zijn heel veel maanprogramma's die op dit moment lopen.
2: En, en is het fysiek mogelijk, want nu hebben ze dan zo'n monster is het fysiek mogelijk dat je daar ja, een soort industrie... Uh, ontwikkeld?
14: Ja, in principe wel. Uh, je moet er nogal wat voor, uh, voor opzetten natuurlijk. Om dat allemaal uh, te winnen. Uh, je moet het ook allemaal weer naar de aarde vervoeren. Maar omdat het materiaal zo kostbaar is... Uh, is het, uh, ja, loont het de moeite. Uh, als je gaat kijken naar uh, de energieprijzen op dit moment. Als je dat vervangt door helium 3. Mm -hmm. En dan tel je ook nog eens een keer de winningskosten bij op. En je telt daar de transportkosten uh, bij op. Uh, dan nog is het heel winstgevend.
2: Ja, als het die energiecrisis een beetje aanhoudt, dan wordt zelfs een reis naar de maan dus nog goedkoper.
14: Ja, inderdaad.
2: Ongelofelijk. Um, ja, hoeveel, ja, ik weet niet of je dat kunt voorspellen, maar wat is de potentiële winst die China hiermee kan behalen? Ik bedoel, om, om, waar praten we dan over?
14: Ja, ja uh, waar je het over hebt is dat, uh, dat deze energie zou uh, vele malen, uh, vijf tot tien keer... maar je leest verschillende cijfers, uh, zou het uh, goedkoper zijn. Dus ook meer opbrengen. Dus je, je zou er in principe forse winsten mee kunnen maken. Maar we zijn alleen nog niet zover. Niet nee. qua transport natuurlijk.
2: Import vanaf de maan. We praten er zo over verder. We moeten eerst even naar de AWB.
9: Robert Vriezen. De meeste vertraging staat op de A20... Ja, klopt. Want het zijn met name de ongelukken die vanmiddag echt voor de vertraging zorgen. En laten we dan inderdaad maar beginnen met de A20, want daar is ook goed nieuws te melden. Vanuit Hoek van Holland naar Gouda heb je bij Moordrecht nog wel 8 kilometer file voor de boeg... met een uur vertraging. Maar de weg is weer vrijgegeven om dat uur file nou te omzeilen op dit moment. En vertrek je nu even uit Rotterdam. Dan zou ik omrijden via Den Haag. Dat doe je dan over de A13, de A4 en de A12. Verder ook vertraging door bergingswerkzaamheden op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij knooppunt Bad Badhoevedorp. Hier is daar twintig minuten. het ongeluk gebeurt, de linkerrijstrook is dicht. Ook is de linkerrijstrook van de A15 dicht, vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Dat komt door een kapotte auto op knooppunt Gorkum. Elf kilometer file daar met drie kwartier vertraging. En nog eens 20 minuten oponthouden op, onthouden op A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Nieuwegein. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op daar A2 controleren ze je snelheid vanuit Maastricht naar Eindhoven bij 202.8. Ook controle op de A27 Utrecht-Almere bij 114.2. En op daar A35 controle vanuit Enschede naar Almelo bij knooppunt Azelo, dat is bij hectometerpaal 52,9.
15: BNR Nieuwsradio,
2: The Daily Move. En ik praat nog met Rob van der Berg over, uh, van uh, Sterrenwacht Zonneborg... over de ontdekking van helium-3, de grondstof op de maan. Martijn.
3: Ja, ik, ik wil weten, helium-3, eh, Rob, is dat nou, is het vaste stof of is het gas? Of, hoe
14: moet ik me voorstellen? Ja, het, het is een gas, het, het is een, een variant, een isotoop, zoals ze dat noemen, op ja? helium, zoals we dat kennen. En dat wordt gemaakt door de zon. En uh, op aarde komt dat aan... maar dan, verdwijnt het, lost op in de lucht. Ja. Uh, maar op de maan blijft het uh, achter. Als in, in het gesteente. In het gesteente. In het
3: gesteente. Ja. Moeten ze dan hele grote blokken steen naar de aarde gaan transporteren. als we dat uiteindelijk commercieel willen gaan exploiteren? Of?
14: Nee, het zit in het, uh, het, het oppervlakte, het regoliet, zoals ze dat noemen, dat gesteente. En daar zou je het uit moeten winnen. En ja. dan maak je het vloeibaar. En dan zou je het met uh, raketten uh, terug kunnen voeren hmm. naar de ja.
3: aarde. Niet simpel klus. niet een simpel. Niet heel simpel. Nee, nee.
2: nee en al, die, uh, China heeft nu, nu dit helium-3 dan ontdekt. Rusland en de Verenigde Staten hebben al eerder mineralen meegenomen. Um, ja, dat, dat is weer een soort race om de minerals, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk ook altijd een race om de macht.
12: Ja,
14: ja er zijn verschillende redenen waarom je naar de maan wil: hè. die, die delfstoffen, helium-3, ook andere delfstoffen, dat, uh, dat is een reden. Maar het is inderdaad uh, ja, weer een herhaling van wat we zagen uh, tussen Amerika en de Sovjet-Unie destijds. Uh, de race om, uh, om de maan. En dat gebeurt nu weer. Uh, China is heel actief. Uh, ze willen mensen op de maan neerzetten. Ze willen een basis. Ze willen ruimtestation, et cetera. En uh, de Verenigde Staten ja, gaat natuurlijk niet stil zitten toekijken. Nee. Uh, dus uh, naast uh, geopolitieke redenen, uh, heb je ook nog andere redenen. Je kan de maan als springplank gebruiken als je bijvoorbeeld naar Mars wil. Uh, je kan er nog veel meer wetenschappelijk onderzoek doen, want het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het aarde maansysteem is ontstaan. En op de achterkant van de maan zit je als het ware helemaal in de schaduw van de aarde. En daar, daar kan je heel mooi wetenschappelijk onderzoek doen met radiotelescopen. Het heelal in, uh, in kijken zonder dat je last hebt van straling van de aarde.
2: Ja, dus dat biedt dat is eigenlijk een, een heel erg vruchtbaar dus aanhalingstekens, uh, oppervlak daar daar daarbovenin. Ja, voor,
3: ja, voor de Chinezen is er nog een hoofdprijs te verdienen, hè? want de Amerikanen of de Russen waren als eerste in de ruimte. Dus de, de, uh, de Amerikanen als eerste op de maan en nu hè, onze buurplaneet is nog uh, onbetreden.
2: Mars. Ja. ja. Maar goed, er, er is, Elon Musk wil toch ook naar Mars? Ja,
3: wel, maar die, die die Chinezen die zijn op de maan, net niet op van de uh, jij weet er het meeste van. Maakt ze kans om als eerste op Mars te komen?
14: Um, dat zou zomaar kunnen. Het gaat zo snel. Ze hebben uh, vorig jaar al een uh, robotwagentje op Mars uh, neergezet. Uh, bijna uit het niets dat dat ineens lukt. Uh, de NASA is, is nog heel voorzichtig. Die hebben het over de jaren 30, 40 uh, van deze eeuw... dat ze met uh, mensen naar Mars willen. Uh, China zou dat misschien uh, kunnen verslaan. Hè? China heeft op dit moment al een ah. record. zij zijn de eerste die op de achterkant van de maan zijn geland. Dus daar ga je al.
2: Maar even van Mars weer terug naar de maan. We begonnen de uitzending met een fragment, dat beroemde fragment... ook een beetje sleets trouwens, van Nieuw... Armstrong, op de, de eerste mens op de maan. Ja, Wanneer is de volgende mens op de maan gepland? Wat denk je?
14: Ja, de, de planning is 2025. Dat is echt uh, snel? Ja, dat is heel snel. En ik vraag me ook af of NASA dat echt gaat halen. Maar goed, dat is, dat is nu het idee. Uh, dus 27 september zou de, de, de Artemis 1-raket weer... Uh, ja, nieuwe, een poging, ja. een nieuwe poging ja nieuwe poging doen inderdaad Maar dat is wel de raket waarmee je dan in 2025 naar de maan zou moeten dus dat is wel heel snel
2: nou en tot die tijd gaan er ook al wel commerciële vluchten toch richting de maan is de bedoeling
14: ja Elon Musk is, ja. is heel actief op dat gebied ja
2: en denk je dat dat die commerciële uh, nou uh, toerisme noem ik het maar eventjes dat dat de wetenschap gaat inhalen
14: ja, uh, commercieel is niet helemaal hetzelfde als toerisme. Want NASA heeft uh, Elon Musk zelfs nodig om uh, mensen op de maan te kunnen zetten. En, en daar betalen ze voor, dus mm -hmm. in die zin is het commercieel Ja,
2: laatst weer een deal geloof ik, hè, hebben ze gesloten. Ja. Ja. ja,
14: klopt. En uh, ja ruimtetoerisme is ook een opkomst. Uh, dat is voorlopig nog lang niet zo ver. Het zijn op dit moment alleen maar hopjes van 100 kilometer omhoog. Ben je officieel in de ruimte geweest. Uh, volgende stap is dat je een, een ruimtehotel in een baan om de aarde hebt. Ja. Koppel je aan het ISS bijvoorbeeld. Ja, en de stap daarna is dat je natuurlijk... Als je genoeg geld op naar de Maan uh, gaat,
2: ja, tot, zoveel, tot zover de, de, de wedstrijd hè? En, en, en de mogelijke import van dat helium-3 en andere mineralen. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg critici die zeggen: ja, de Maan wordt straks net als de Aarde uitgeput voor alleen grondstoffen. En dat is dan natuur in de ruimte die onherstelbare schade toe wordt gebracht. Deel je die, die, kriti die kritische mening?
14: Ja, die, die kritiek die deel ik absoluut. Want de maan is gewoon nog helemaal onaangetast. Er is geen plekje op de aarde meer waar je geen microplastics vindt. De maan is, is nog maar van een heel klein beetje aangetast. Op zoveel plekken zijn we natuurlijk niet geweest. Op het moment dat je delftstoffen gaat winnen, ja, dan ga je het hele oppervlakte omploegen. Ja. Um, en op, op zo'n schaal dat je dat mogelijk zelfs vanaf de aarde zou kunnen zien. Dus dan wordt de beleving van de maan wordt niet Hetzelfde. Nee,
2: nee. maar, maar nou, niet alleen dat. Dan, dan verstoor je toch ook de biotoop die de maan is.
14: Ja, uh, er is natuurlijk geen leven op de maan uh, voor zover we weten, dus ook geen biotoop. Uh, maar dat wil niet zeggen dat de maan uh, ongestoord is. Uh, het is natuurlijk een, een, een landschap waar, waar je als mens uh, je sporen kan nalaten. Mm -hmm. En de vraag is of je dat moet willen, inderdaad.
2: Want er, want, ja, er, er is geen leven ontdekt, maar er is wel gruis, bijvoorbeeld. En je verplaatst stenen of je gaat boren in, in de grond.
14: Ja, ja. ja. En uh, voor dat helium 3 bijvoorbeeld moet je het oppervlak afgraven. En als dat op een flinke schaal gebeurt, wat ik al zei, dan kun je dat zelfs vanaf de aarde zien.
2: En en daar dan zijn er plannen om daar afspraken over te maken?
14: Uh, ja, het gaat heel hard. Wetgeving uh, loopt eigenlijk altijd achter bij uh, technologische ontwikkeling. Dus de afspraak is nu... Uh, de maan mag door niemand geclaimd worden. Uh, maar ja, uh, China zegt uh, Taiwan is van ons. Uh, doe er maar eens wat aan. Voor hetzelfde geld zegt China op een gegeven moment... dit stuk van de maan is van ons. Ja, wat, wat, doe je? wat doe je dan? Ja, dus goede afspraken maken, daar begint het natuurlijk En
2: ik, ik begreep dat voor de zeeën heb je de internationale zeebodemautoriteit. En nu zijn er stem, stemmen die zeggen... Ja, er zou een soort internationale ruimte of helemaal lichaamautoriteit moeten komen. Ja,
14: het, het is vergelijkbaar. Dat eerste ruimterecht is gebaseerd op het oude zeerecht. Uh, dus daar hebben we al wat ervaring mee. En zoiets zouden moeten komen ja.
2: Nou, voor 2025 dan misschien. Hopelijk. Dat zou heel snel zijn. Dankjewel, ruimtevaartdeskundige... bij Sterrenwacht Zonneborg, Rob van der Berg.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn
2: Rosdorf. Goedemiddag, fijn dat je luistert. Dit is de Daily Move van donderdag 22 september met veel MKB en veel Den Haag vandaag.
3: Vandaag is de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. De Kamer houdt Rutte verantwoordelijk voor het late prijsplafond.
4: Ik was daar gewoon onvoldoende uh, op, op geïnformeerd uh, of deskundig op dat moment. Dus dat zou je mij kunnen verwijten.
3: De PvdA en GroenLinks zouden graag een ruimere regeling zien. Maar het kabinet gaat daar niet zonder slag of stoot in mee.
4: Maar wij zullen dat wel doen met ook een oog op uh, de langere termijn houdbaarheid van over, over, overheidsfinanciën. Het gaat om gigantische bedragen.
2: Het personeelstekort heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Dat bleek vandaag uit onderzoek van het UWV. Frank Verduin van het UWV legt het uit.
5: Dit kwartaal is het dus voor het eerst zo dat in alle 92 van die beroepsgroepen sprake is van uh, tekorten in meer of mindere mate.
2: En dat heeft natuurlijk destructieve gevolgen.
5: We zien dat uh, ondernemers vanwege personeelstekorten soms hun productie moeten afschalen en in sommige gevallen zelfs helemaal moeten staken. En dat kost economische groei.
2: En we bespreken zo wat het kabinet kan doen voor het MKB.
3: Eh, ik bespreek zo meteen... Of nee, we gaan eerst op zoek naar een mysterieuze 70 cent. Mysterieuze zin, maar Mark Beekhuis die gaat uitleggen... waarom ik die heb uitgesproken zometeen, toch Mark? Want, we hadden het er gisteren al over. Waar komt dat prijspafond van 70 cent voor elektriciteit toch vandaan? Gas gaat maximaal 1,50 euro kosten per kuub. Dat klinkt logisch, maar die 70 cent voor een kilowattuur... Nou ja, ik snap het in ieder geval niet. Premier Rutte probeert het vandaag uit te leggen. Maar of het nou daar duidelijker mee werd, Mark? Nee hoor. Ik moest die zin <laughs> net ook al zelf... Ik, vertel, wat is, waarom is dat bedrag raar? Waarom is die 70 cent raar?
15: Nou, die, die cube gas... Had ik al gezegd 1, dat je onze 50. energie- en, 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 en verslaggever bent? Ah, deze week al wel een paar keer. Oké, oh, dat dan, is dan, bij dan, deze Misschien dat keer. mensen het beginnen te zeggen. Waarom is ja. het raar, die 70 hey, met cent? Met die 1,50 euro voor gas, daar worden mensen geholpen. Want daar gaat namelijk het tarief van omlaag. Maar ja. die 70 cent voor elektriciteit... Nou, je zei net zelf, bij een cent gaan de tarieven heel erg hard omhoog. Van 29 cent naar 44 cent. En dan belooft de regering dat we niet boven de 70 uitkomen. Daar worden mensen niet mee geholpen. Want dat is nog 30 cent wat er boven komt of 25 ja. Dus daar schiet je eigenlijk als burger niks mee op. Tenzij je nu wil overstappen. En nu krijg je alleen een flexibel tarief bij een paar bedrijven. En die vragen grofweg 70 cent. Heb je nog steeds de hulp van de overheid niet nodig? Dus
3: dan slaat in mijn beleving dat hele prijsplafond weer nergens op. Nou, De Tweede
15: Kamer was ook verbaasd.
3: Nou ja, Mark Rutte werd dus naar gevraagd waarom die 70 cent? Wat is zijn uitleg? Zal ik je dat gewoon laten horen?
4: Kijk, wat wij gedaan hebben is gekeken hoe denken wij op basis van de beste verwachtingen hoe volgend jaar de, de, de stroom, de elektriciteitsprijs en de gasprijs zich ontwikkelt. Uh, dat is niet de kale gasprijs, maar de marktprijs, dus met alle opslagen erbij. En dat uh, dat doe je zowel voor gas als voor stroom en uh, toen hebben wij gezegd, nou kijk, uh, in die rekening, gemiddeld genomen zal dan gas meer zijn dan elektriciteit en uh, toen hebben wij gezegd, nou laten we dan kijken hoe je uh, net onder die euro elektriciteit uh, hebt met 20 cent verlaagd naar ongeveer 70 cent en uh, voor gas uh, met uh, anderhalve euro verlaagd naar die 1,50 euro en dan kom je op die bedragen. Word ik nou dan goed? Hebben ze niet gekeken naar wat de mensen nodig hebben...
15: maar hoeveel geld de regering ervoor over heeft om ons te helpen? Ja, dat is eigenlijk wel wat er gebeurt. Best goed geluisterd. Dank je. Um, ja, Dus hij zei, gas, daar gaan we 1,50 euro voor uitgeven. En dan uh, ja, kan zelfs nog, als de gasprijs lager blijkt te zijn... dan kan het maximum ook naar 1,20 euro worden teruggebracht. Ja? Dus ze gaan ons meer minder, helpen ja. als het probleem minder, minder groot is. Groot is. Dat is best verrassend, hè? Ja. Uh, en je hoorde Mark Rutte dus zeggen dat hij denkt dat elektriciteit volgend jaar 1 euro kost. Nou, je weet dus dat het nu vandaag bij een uh, cent van 30 pak een beet naar 44 cent gegaan is. Ja. Uh, dus waar dat. Waar dat eurotarief vandaan komt. Nee, het zou kunnen, maar het zou ook heel goed kunnen van niet. En dan hebben ze teruggerekend teruggerekend. Hij zei, hij zei ja, het is een euro min 20 cent is 70 cent. Dat klopt net niet helemaal nou, rekenkundig. Nee. Nee. Dus misschien denken ze eigenlijk dat het 90 cent wordt. Maar dat is dus nog steeds best een heel hoge inschatting... voor volgend jaar. Um, en uh, Dus ja, het bedrag is gewoon onverwacht hoog, die 70 cent. En het echte antwoord moet ook nog komen. Er is nog iets mee aan de hand trouwens, uh -huh. want... De manier hoe ze bij dat bedrag voor gas uitkwamen, is anders dan de manier hoe ze bij het bedrag voor elektriciteit uitkwamen. En daar kwam HERMA uh, van CDA op.
13: Bij gas is gekeken naar wat is zo ongeveer de prijs van een aantal maanden geleden geweest gemiddeld. En daar is het de hoogte op gehand, die ander, die, die 1,50. En vervolgens is bij elektriciteit zegt, nou wat verwachten we dat volgend jaar de prijs gaat worden? En daar gaan we dan iets onder zitten. Als je dan gaat zeggen, ja maar het moet wel betaalbaar waren. Dan, dan eindig je niet met een plafond, maar met mogelijk iets dempen van de regeling.
3: Hebben ze nou wel precies door wat ze allemaal aan het doen zijn, Mark? Of, en
15: hoe het allemaal uitpakt voor de nou, mensen? Je hoorde net, uh, Mark Rutte, ook al een beetje aarzelen in het vorige kwartje wat ik meenam. En hij bood verontschuldiging aan dat hij eerder niet in de gaten had hoe het werkte. Ik heb nog een klein stukje van hem meegenomen. Maar volgens mij, uh, hij loopt er wel weer in vast uiteindelijk. Gaan we niet meer horen. Ik hoor niks. We Dat niet gaan horen, dat maakt niet uit. Uh, je hoort in ieder geval uiteindelijk de voorzitter die ingrijpt en zegt: Misschien is het verstandig, meneer Rutte, als u achteraf nog eens een brief schrijft, waarin u precies schrijft wat er, wat er gaat gebeuren. Uh, Waarna hij zegt: Ja, maar het moet ook nog uitgewerkt worden. En dat is een belangrijk probleem wat er op het ogenblik in de Kamer speelt. Dat uh, heel veel details van wat er van dat prijsplafond allemaal speelt moet gewoon nog moet onderhandeld worden nog is er nog niet.
3: En als de mensen thuis denken, zoals ik ik begrijp het eigenlijk nog niet helemaal, dan is dat niet raar. Dat is heel erg logisch zelfs. Wordt vervolgd, Mark. Zeker. Zometeen nog meer over de algemene beschouwing met Leenert in Den Haag. En dan gaat um, dat gaat dan over beleid voor midden- en kleinbedrijven.
1: De Daily Move, BNR Nieuwsradio.
3: Beschietingen door het Oekraïense leger hebben volgens pro-russische separatisten zeker zes levens geëist in Donetsk. Nog eens zes andere mensen raakten gewond, volgens een lokale bestuurder althans. Dat nieuws komt na een dag, een dag na de afkondiging van de gedeeltelijke mobilisatie. die president Poetin gisteren tijdens een speech aankondigde. Nieuwe tegenslag voor Poetin vragen wij ons hardop af. En om meer precies te zijn, vraagt aan Rusland-correspondent Joost Bosman vanuit Moskou. Dag Joost. Goedemiddag. Is dat een slecht nieuws voor, voor um, Poetin, dit? Nou ja, het is, het
16: is slecht voor heel uh, de, de, de uh, Republiek, Volksrepubliek Donetsk. en voor Rusland natuurlijk. Maar het is niet. Uh, uh, ongebruikelijk dat er ook in Donetsk uh, raketten terechtkomen. Hè? Er is een oorlog gaande en de afgelopen acht jaar zijn er al wel vaker beschietingen ja. geweest op de, de hoofdstad van de gelijknamige regio. Uh, ja, dat er nu zes mensen omkomen, dat is vrij veel natuurlijk. Maar er is ook al in het verleden alles een bus beschoten volgens de autoriteiten van de, uh, uh, de, de Volksrepubliek Donetsk. Ja. Uh, zouden daar twintig mensen bij om zijn gekomen? Ja, je kunt dat nooit
3: controleren.
16: Maar goed, het is dus niet, uh, niet Uniek dat dit gebeurt.
3: Nee, wat ik wel vraag, is het een beetje betrouwbare informatie? Maar daar is natuurlijk heel weinig zinnigs over te zeggen.
16: Ja, het punt is dat beide kanten elkaar weer ervan beschuldigen. Dat zie je voortdurend ook van de beschieting in Oekraïne. Daar zeggen de Russen van: dat doen de Oekraïners zelf om het ons in de schoenen te schuiven. En hier gebeurt hetzelfde. De Oekraïners zeggen: nee, wij hebben dat niet gedaan. Ze hebben het zelf, hun eigen mensen beschoten. Want dan kunnen ze ons dat weer, kunnen ze ons dat weer aanbrijven. En dat zie je voortdurend gaan. En ja, in, de, in de, die, 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 die bezette pseudo-republiekjes in het oosten van Oekraïne, waar de Russen nu dus zitten, daar kunnen gewoon. West is de journalisten niet bij. Dus je kunt het heel erg
3: moeilijk controleren. Nou Is dat referendum in Donetsk... einde van deze maand... Uh, over toetreding tot Rusland... Is het, is, is, zou het een, een niet toevallige uh, actie kunnen zijn... van de, van de Oekraïners... Om, om een beetje extra onrust te creëren in die regio? Een beetje cynische vraag, maar ik sta uh, het toch...
16: Ja, die, 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 uh, dat referendum begint morgen overigens al. Dat is al heel snel. Uh, nee, uh, dat, dat, ja, het zou kunnen dat ze daarmee... wat als, als de Oekraïners het gedaan hebben wat ze dus ontkennen... dan zou dat uh, uh, kunnen wijzen op, op mensen bang maken... mensen binnen laten blijven, zodat ze niet kunnen gaan stemmen. He, je kunt ervan uitgaan dat er in die uh, republiekjes die al langer bestaan... Luhansk en Donetsk, dat daar toch nog wel... Uh, enig animo te vinden is voor, voor aansluiting bij Rusland. Want daar zijn toch veelal de mensen achtergebleven... die daarvoor gestemd hebben acht jaar geleden. Hè. Althans, voor de onafhankelijkheid. In die andere gebieden, Zapparize en Gerson... Hè, die zijn nog maar net veroverd door de Russen. Ja, daar kun je vanuit uitgaan dat eigenlijk... Uh, bijna niemand wil gaan stemmen... en al helemaal niet voor aansluiting met Rusland.
3: Even, even ja, iets heel anders, is het Joost. Toch... Ik, wij horen ja. berichten dat allerlei uh, Russen, met name uit Moskou het land willen ontvluchten... omdat ze niet willen vechten in Oekraïne. Merk jij daar iets van?
16: Nou uh, ja, sterker nog in mijn eigen omgeving is er iemand, een, een moeder, die haar zoon uh, het land probeert uit te krijgen. Die heeft gisteren de hele dag zitten bellen uh, en, en uh, op computers zitten kijken om maar vliegtickets te vinden. Die zijn in no time waren ze gisteren uitverkocht, vlak na het uh, uitspreken van de reden van Poetin. Uh, zij is er uh, ja, gelukkig in geslaagd om voor zaterdag een, een ticket voor hem te boeken. Uh, maar goed, het is nog maar de vraag of ze hem Weg laten gaan. Hij kan op de luchthaven misschien nog problemen krijgen. of ofschoon hij nog niet een oproep heeft gehad. En dat is belangrijk, want als je een oproep hebt gehad. dan mag je ook helemaal het land niet meer.
3: Nee, maar dan ga je de gevangenis dus ja, in als ze je pakken. Hè? Dat, uh,
16: ja, erger, dan, dan deserteer je natuurlijk. Hè? Dan, uh, zo wordt dat gezien. Maar er zijn ook heel, heel veel andere methoden. waar mensen nu, uh, jonge mannen nu uh, proberen mee weg te komen. Het
3: handenbreken hebben we gelezen zelfs. Hun ja, eigen handenbreken.
16: Nou ja, er was iemand die zei dat in de, in de Moscow Times geloof ik. Die had dat overwogen, heeft dat niet gedaan. Maar er zijn mannen die gaan zich nu wel proberen te laten afkeuren op bepaalde dingen die ze na hun diensttijd, actieve diensttijd van jaren geleden, misschien hebben opgelopen. Hè? En, en hopen dat ze dan uh, toch een briefje krijgen van de dokter van ja, deze meneer kan niet meer uh, vechten.
3: Nee. Um... Iets anders, Medvedev, de oud-president, die liet weten... bereid zijn kernwapens in te zetten om zo... en dat is wel een belangrijke opmerking daarbij... Russisch geannexeerd grondgebied te verdedigen. Dus met andere woorden, ik, ik, ik durf het wel als het op ons eigen terrein is. Is dat iets waar die Russen zelf ook rekening mee houden? Want er wonen natuurlijk veel Russen in die geannexeerde gebieden.
16: Nou ja... Uh... Uh, het, het, zijn, het zijn toch Oekraïners. Daar moet je vanuit gaan. Het zijn uh, Oekraïners die een Russisch paspoort hebben gekregen, uiteindelijk. Illegaal. Uh, nou ja, kijk, die. die, die, die <laughs> Als Rusland tactische kernwapens zou gaan inzetten dan zal dat niet in de bezette gebieden zijn denk ik. Dan zal het toch ergens in Oekraïne zelf zijn. Garkov, Dnipro, misschien zelfs Kiev, je weet het niet. En dat zal er waarschijnlijk dan om te doen zijn om de Oekraïners gewoon te laten, het vechten te laten staken. He, maar ze zullen niet zo snel op, de, op die bezette gebieden zelf een, een, een kernwapen inzetten. Want dat beschouwen ze uh, na komend weekend. Daar kun je vanuit gaan. Uh, na die referenda. Uh, beschouwen ze dat gewoon als Russisch grondgebied. Dus daar zullen ze geen, uh, geen kernwapens inzetten.
3: Nee, duidelijk. Um, duidelijk en een beetje angstig toch ook. Joost Bosman, dankjewel. Rusland-correspondent Joost Bosman dus vanuit Moskou. Het weer. Vanavond en vannacht wat meer sluierbewolking. Maar het blijft droog. Morgen meer bewolking met smiddags af en toe regenen en aan de kust gaat het hard waaien en wordt het wat frisser, gemiddeld 17 graden. Kijk naar de beurs, dan zien we dat de AIX 1,8% in de min staat en de Dow Jones bijna een half procent in de min. De Daily
1: Move, weer Nieuwsradio. Kees Dorenstein en Lisbeth
2: Staats. We gaan naar Den Haag. Ondernemers krijgen te maken met een flinke lastenverzwaring... in de nieuwe kabinetsplannen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd. Ja, dat hebben we al vaker besproken in deze studio. En tegelijkertijd komen nu veel ondernemers al klem te zitten... tussen de torenhoge energierekening en de grote krapte op de arbeidsmarkt. Het personeelstekort. Wat is er vanuit het kabinet nodig om ondernemers in het MKB de winter door te helpen? En wat zit er al in de Haagse pijplijn? Daar ga ik het over hebben. Met Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemer Nederland... en onze politiek verslaggever Leendert Beekman in Den Haag. Welkom allebei.
5: Hallo. Ja, goedemiddag.
2: Dag uh, allemaal, of allemaal, heren. Leendert, <laughs> eerst naar jou. Jij volgde de algemene politieke beschouwingen. Ja, Stonden de MKB'ers goed op de agenda vandaag in Den Haag?
6: Ik had dat verwacht, Liesbeth. Dat het vandaag toch echt over het MKB zou gaan. Omdat er nog maar zo weinig bekend is. Wat gaat er voor het MKB komen? Er zit iets in de pijplijn... Maar wat precies, dat is de grote vraag. En toch is het vandaag bijzaak geweest hier in Den Haag. Er is opvallend weinig over het MKB gesproken. Het is toch vooral gegaan over het energieplafond voor mm -hmm. uh, huishoudens, particulieren, ja. particulieren. Het is net over asiel gegaan. Het is over de internationale hè, de, de situatie in Oekraïne gegaan, de oorlog. Maar het MKB, ja, dat komt er vandaag een beetje karig vanaf.
2: En, en als er dan iets over gezegd werd, wat was dat dan?
6: En Sophie Hermans van de VVD, gisteren ze dat ook al... op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Zij vroeg ernaar, wat gaan we nou doen voor de MKB'ers? Dat komt vanuit: uit, wacht u af. Vanuit economische zaken komt er een pakket aan. Dat moet nog uitgewerkt gaan worden. Er is al een toezegging gedaan dat als de VVD met een goed voorstel komt... om nog een nog verdere uitstel van de terugbetaling van coronaschulden... Hmm. He, om dat in een voorstel, te, in, een, in een motie te, ja. te, te vatten dat dat waarschijnlijk wel aangenomen gaat worden. We hebben ook nog een toezegging gehad... dat er gericht gekeken gaat worden... om iets te doen aan het energieverbruik van ondernemers. Bijvoorbeeld door leningen. Om zo snel het versnel te verduurzamen. Maar ik denk dat ik er zo, zo wel een beetje ben... over okay. met wat ik vandaag
5: gehoord heb. Ja.
2: En uh, meneer Biesheuvel, zat u ook voor de livestream...
5: Nou, ik, ik heb een drukke dag, maar uh, ik heb natuurlijk wel goed gevolgd allemaal. En anders via mijn collega's. En, uh, ja, Wat viel u op? Ik ben eigenlijk een, Nou ja, ik, ik ben eigenlijk heel erg teleurgesteld dat er geen duidelijk verhaal komt vanuit het kabinet over die energierekening. Kijk, vanmorgen ook in de ochtendspits zat nog uh, een ondernemer namens de ondernemers Die zei ja, de, de snackbar, de cafetaria, het café, die kunnen nu hun energierekening al niet meer betalen. Laat staan uh, na 1 oktober. Mm. Uh, we hebben van, vanochtend in het Dagblad een pijnlijk artikel over hè? Een, een stad in uh, Nederland, Bussum. Waar de, de bakker en de slaag ja. inmiddels uit het straatbeeld al zijn verdwenen. Dus het gaat echt niet goed met die energierekening van het MKB. Uh, ja, en... Ik denk dat het kabinet er gewoon nog niet uit is. Maar ik vind het eigenlijk niet acceptabel. Ik wil gewoon duidelijkheid voor ondernemers nu. Wat gaat er gebeuren met hun energierekening? En wat mij betreft komt er ook een helder signaal dat er ook een maximum aan die prijs komt die MKB'ers gaan betalen. Anders krijgen we een hele moeilijke winter.
2: Ja, en minister Adriaansens heeft wel gezegd... Van, nou, we, we, we werken aan een oplossing. Maar als u het heel specifiek maakt... wat is er nodig vanuit het kabinet?
5: Nou, een heel duidelijk antwoord. Hoe gaan we zorgen dat ook MKB'ers hun energierekening kunnen blijven betalen? En dat zal wat mij betreft in de richting moeten van wat we ook aan burgers hebben toegezet. Dat er toch een maximum komt, in ieder geval voor de komende winter, op de prijs die ze betalen. Ik ben het helemaal eens met het kabinet dat het ook een kans is hè, om, om dat MKB versneld te laten verduurzamen. Maar daar moeten ze we wel bij helpen, mm -hmm. hè, met advies, met kennis, maar ook met financiering. Uh, maar deze winter is, gaat het allemaal niet lukken. En dat betekent dat ze ook echt wel hun rekening moeten kunnen blijven betalen. Dat kan wat mij betreft alleen maar met een heel concreet voorstel. En dat is wat mij betreft, ja, zet ook een maximum op die prijs voor MKB'ers.
2: Ja. En Leenert, en vindt de Kamer dat zelf trouwens ook? Dat er te weinig gebeurt voor MKB'ers en dat het er ook te weinig over ging vandaag?
6: Ja, ik heb nog even rondgevraagd. Wanneer komt het verhaal over het MKB?
17: Nou, luister even naar Jesse Klaver. Ja, die komt er ook keihardig vanaf. Uh, dat komt uh, omdat het er heel. Die, die is gewoon, dat is moeilijk te pinpointen. Er zijn zoveel verschillen tussen die MKB's. En hoe ga je dat richten? Ook daar heeft het kabinet nog geen antwoord op. Maar daar ben ik zelf iets minder kritisch op. Omdat ja, ik want nog... Gaat u er nog voor vechten? Dat wilde ik net vragen. Nee, ik ga daarvoor vechten. Ik ben daar iets minder, minder kritisch op dan, dan, dan dat ik was bij burgers. Want bij burgers heb ik zelf een voorstel ingediend hoe je dat echt goed kan doen. Nou, dat blijkt ook. En ik ben snoeihard tegen een kabinet als ik zelf weet hoe het moet. En bij de MKB'ers is het echt een stukje lastiger. Dus daar ben ik, ietsjes, daar
6: ben ik iets te Ja, En ook een soortgelijk verhaal van Gundohan. Van de groep Gundohan, de, de twintigste fractie.
10: Ik denk dat gewoon bij de MKB gewoon ook met andere tarieven, gewoon met andere hoogtes moeten werken. Gewoon dat zij ook een, een verlengstuk van hoe het met de particulieren gaat. Dat zij daar ook gewoon uh, 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 in tegemoet worden gekomen. Maar dat is natuurlijk ook weer lastig. Want de ene MKB'er gebruikt veel gas, denk aan de tuinsector, en de andere veel elektra. Dus daar moet ook weer een uitwerking voor komen. En dat is gewoon toch een beetje spreekwoordelijke. Haastige spoed is zelden goed.
6: Ja, en Liesbeth, we hebben een beslisboom hebben we vanuit financiën gekregen, gekregen over dat oh. energieplafond. Waar ook. Ja, dat, dat is gisteren naar de Kamer gestuurd. Ja, dat is best wel. Dit is trouwens wel uniek. Dat, dat is voor het eerst gebeurd. Maar daarin kan je ook de adviezen van de ambtenaren zien. En dat gaat niet alleen over de huishoudens, maar ook over het MKB. En daarin kan je heel duidelijk lezen. Uh, dat MKB een, een generieke maatregel, een generieke pri prijsplafond... dat wordt echt afgeraden. Dat gaat veel te veel geld kosten. Als je het al gaat doen, doe het dan gericht. Maar ook, dat, ook daar is het, zijn de, de ambtenaren bij Financiën niet enthousiast okay. over. Want er wordt gezegd, ja, het, moet maar, het gaat goed met het bedrijfsleven... Ze kunnen het doorberekenen aan de klant en de koopkracht houden we in stand. Dus de klant, de gemiddelde Nederlander, die kan naar de winkel gaan en zijn broodje kopen. En zo blijft ook ja. het MKB in leven.
2: Ja, meneer Biesheuvel, het is te generiek zo'n maatregel. Je, je bereikt dan niet die, de juiste MKB'ers die het het hardst nodig hebben. En je kunt het ook nog doorberekenen aan de klant als ondernemer. Wat denkt u als u dit hoort?
5: Nou, dan denk ik ja, dat is de Haagse werkelijkheid van de tekentafel. Hè? En uh, tegelijkertijd ja, stromen wij werkelijk over van ondernemers die uh, nou, een vertienvoudiging van hun energierekening hebben. En ik wijs er nog maar eens even op hè, dat in de, toen corona uitbrak, 2,5 jaar, jaar geleden, waren we in staat om in tien dagen tijd uh, steunmaatregelen op te tuigen. En niet alleen de, 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 he, de tegemoetkoming vaste lasten en belastinguitstel, de NOW, maar nog heel veel andere maatregelen. En die hebben heel veel ondernemers, ook MKB's, heel goed geholpen. Uh, toen waren we in staat dat te doen. En ik zou zeggen, nou, laten we dat nu ook gewoon doen. Ik begrijp de vragen, hè? ook van Jesse Klaver en van Koendal. Het is inderdaad ingewikkeld. De ene mkb hier is de andere niet. Maar ik zeg, we kunnen dat MKB echt nu niet in de kou laten staan. Ja. Maar, uh, dus wat, wat, wat mij betreft aan de slag.
2: Ja, wij spraken minister uh, Mickey Adriaansens op Prinsjesdag. En die zei toen wij haar dit probleem uh, voorlegden... Ja, het hoort er ook een beetje bij als, als, als bedrijven omvallen en failliet gaan. Dat hoort ook een beetje bij ondernemen. En misschien moeten we dat gewoon accepteren.
5: Ja, nou, dat ben ik dan gewoon niet met haar eens. Kijk, het is wel zo dat ik het eens ben met de normale economische werking. Er dus starten bedrijven, er stoppen bedrijven. Dan gaan soms bedrijven failliet. Ik bedoel, dat, daar ben ik het wel mee eens. Maar deze omstandigheden hè, die hebben zich voorgedaan vanwege een oorlog. Uh, waar we geen van al om gevraagd hebben. Maar die energieprijzen die stijgen al langere tijd. En het is uh, niet alleen vanwege de Oekraïne-oorlog... maar ook vorig jaar waren die prijzen al flink aan het stijgen. Daar hebben ondernemers, ja. heel veel ondernemers op ingespeeld. Maar... We komen aan een coronacrisis, waardoor er heel erg veel bedrijven ja,
2: en de helemaal geen vet de anders, is. Ja, en omstandigheden zijn anders, zegt u.
5: Omstandigheden zijn anders, en onder normale omstandigheden ben ik het met haar eens. Maar nu zeg ik: er is echt steun nodig voor het MKB ook. En ik zeg het nog maar eens een keertje: dat dit een kans is om hè, dat MKB versneld te verduurzamen. Maar moet je ze wel tijd en ruimte geven om dat te doen. Ja. En ik zeg, dat kan je alleen doen door ze nu helderheid te geven. Ik wil u of nog heel even vragen naar
2: de verruiming voor de werkkostenregeling. Want dat ja. zou wat u betreft uitkomst kunnen bieden. Uh, tot slot, kort, wat is dan de oplossing?
5: Nou, kijk, de werkkostenregeling ja, dat is een regeling waarbij zeg maar, werkgevers hè, op fiscaal vriendelijke manier, mm. zowel voor de werkgever als de werknemer, uh, iets extra's kunnen doen voor mensen. Nou, er zijn heel veel werknemers die nu met een hoge energierekening zitten, die lastig kunnen betalen. En heel veel werkgevers die ja, werknemers daarbij bij willen helpen en kunnen helpen. Nou, die werkkostenregeling is een, is een manier daarvoor. Nou, die, ik hoor in de Kamer dat daar een verruiming op gaat komen, of die eraan zit te komen. Uh, via
2: een aantal moties. Dat is u een optie. En dat zou heel goed zijn ja.
5: uh, voor die werkgevers... die hun werknemers uh, via, ja. op die manier willen helpen.
2: Leendert, hoor je daar al iets over? Over die verruiming van de werkkostenregeling?
5: Ik heb het nog niet gehoord. Maar
6: zoals Hans al zegt... de vergadering hier is nog niet klaar. De politieke algemene beschouwingen zijn nog bezig. En zometeen komen de voorstellen vanuit de Tweede Kamer. Dus daar zou het goed bij kunnen zitten. Ja. We weten wel dat in ieder geval Ja 21 een plan heeft ingediend voor het MKB. Dat is, daar heeft Mark Rutte hem voor bedankt. Uh, dus ik verwacht nog wel vanuit, zeker vanuit Ja 21 bijvoorbeeld, nog moties voor het MKB. Ook vanuit Denk, ook vanuit de VVD. Maar dat is nog heel eventjes afwachten wat er gaat gebeuren in de tweede termijn.
2: Maar en jij zit erbij. Ja, dus jij ja, gaat het erbij en, volgen.
6: Ja, en de plannen vanuit economische zaken, dat kan misschien al wel weken duren.
2: Dankjewel, Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland en politiek verslaggever Leendert Beekman.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Liesbeth Staats en Martijn Rosdorff.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
1: Dinsdag,
2: afgelopen dinsdag sprak ik premier Rutte in onze Prinsjesdag-uitzending. En hij maakte zich zorgen over de uitkomst van de verkiezingen in Italië aankomende zondag. Heeft hij een punt? Dat bespreken we zo.
3: Maar eerst gaan we naar een enorme klap voor beleggers. Nederlandse huishoudens hebben namelijk in het tweede kwartaal van 2022... opnieuw enorme bedragen verloren op de aandelenmarkt. 3,8 miljard euro bij elkaar. Dat brengt het totale verlies in de eerste helft van 2022... op maar liefst 6,7 miljard euro. Dat is een gigantische bedrag. Ik ga het erover hebben met Corné van Zijl, analist, strateg bij vermogensbeheerder Axiom. 6,7 miljard, Corné, welkom trouwens. Waar komt dat gigantische bedrag vandaan? Is het slecht, slecht werk, ja. slechte strategie? Uh. Nou Martijn, toen ik het zo
18: zag, denk je van... wow, dat is best wel even een serieus bedrag. Maar je moet bedenken dat ze 54 miljard hebben belegd in uh, aparte aandelen. Mm -hmm. uh, en als je dat even gaat vertalen, dan... Uh, ja, ze hebben het niet goed gedaan. Er is een verlies van 11%. Uh, en de AIX is uh, maar met 9% gedaald. Dus ze hebben de 2% slechter. Als vermogensbeheerder zou je, als je dat in een kwartaal achterloopt, ontslagen worden. Uh, maar voor de particulieren, ach. En het, ik moet wel zeggen, het is wel een beetje moeilijk om te zien waar het vandaan komt. Want de aandelen waar al die particulieren vooral in belegden... bedrijven als Shell, ASML, ING, Unilever, de standaard populaire aandelen die hebben het binnen de AIX niet eens zo slecht gedaan. Sommigen zijn zelfs gestegen. Dus waar het voor iets dan precies vandaan komt... Nou, misschien bij je, de je rabo het soort? Je, het so is het, want je
3: zegt misschien bij de Rabo. Is het financiële aandelen? Of is het juist... Nee, de supermarkten hebben het goed gedaan, geloof ik. a en zo.
18: Ja, inderdaad. Ik, maar daar heb ik niet type... bovenmatig in belegd. Maar een van de grotere beleggingen bij particulieren... zijn wel de Rabo-certificaten. En die zijn met 20% gekelderd in het, uh, uh, in het tweede kwartaal. En dat doet natuurlijk wel pijn, maar die reageert vooral op de sterk gestegen rente. Um, ja, en 20 procent, als dat een
3: substantieel deel van je portefeuille is, dan, uh, dan is dat even slikken. Als ik 20 procent uit mijn portefeuille haal, dan vind ik dat behoorlijk wat, Corné. Nou ja, Dat is mijn maar, maar een deel. Je, ja,
8: ja.
18: Je, je, ja, ja, maar je moet ook spreiden, hè. dus uh, ja. per se is dus uh, min 11 procent. Nou ja, dat is, dat is zeker niet goed, maar uh, ja, dat hoort erbij. Ja. Is het uniek
3: dat, die, dat de AX eigenlijk best wel hard onderuit is gegaan?
18: Nee, hoor, kijk, als je beseft, in het eerste kwartaal van 2020 natuurlijk zijn we met, wat is het, 30% in een paar maanden, of in een maand naar beneden gegaan. Dus dan Valt dit eigenlijk nog wel mee? Het, uh, het ging alleen veel langzamer uh, en misschien daardoor wel pijnlijker omdat het herstel ook na, 22, uh, na de coronacrisis, na de uitbraak van de coronacrisis ook heel erg sterk was. Ja. En toen
3: ja, hielpen centrale banken heel veel en dat doen ze nu juist niet. Ze staan nu de hele tijd op de rem. Ja. Hoe, hoe staan we erbij? Verwacht je dat het weer helemaal goed komt, dat die AIX zich weer, AIX zich weer tot het oude of zelfs hoger niveau herstelt? Nou, die vraag is op zich
18: makkelijk te beantwoorden. Dat is gewoon simpelweg ja, maar, maar tijd. Natuurlijk het. Op, welke, op welke termijn, ja, ja. inderdaad. En, uh, op, dus het, het zal wel een keertje weer daar gaan komen, maar ja, wij zijn niet zo enthousiast over aandelen op dit moment. Uh, er is een oude beurswijsheid en die zegt uh, never fight the Fed. Uh, en ja, de Fed die, die staat nu vol op de rem, die brengt die rente omhoog en dat is simpelweg niet goed voor aandelen. En er een waarschijnlijke recessie die eraan gekomen... is
3: ook niet goed voor aandelen. En ik ben bang dat nog niet alles in de koersen verdisconteerd zit. Ik hoorde op 80 het geluidje. Ik weet niet of dat het, het sluiten van de beurs was... maar bij mij staat die 1,85 in de minder AIX. Ja, ja, dus vandaag hebben we daar weer een lekkere voorsprong opgenomen.
18: En dat kwam ook vandaag allemaal weer door de Fed. De Fed uh, liet horen dat ze de rente gingen verhogen. En dat ze daarmee door zullen gaan. Nou, dat hadden we altijd wel verwacht. Ja. Uh, en dus vandaar dat uh, beleggers daar niet blij mee zijn. Ik wil je zeer bedanken.
3: Corné van Zeil, analist en stratege bij Vermogensbeheerder Axiam. Het Nibud nu. De aangekondigde koopkrachtmaatregelen door het kabinet... zijn een mooie eerste stap, maar niet voldoende... om de problemen op lange termijn op te lossen. Dat blijkt uit onderzoek en berekeningen van onder andere het Nibud en CBS. Door de stijgende energieprijzen en inflatie is de nood ongekend hoog... En deze heeft inmiddels ook de middeninkomens bereikt. Het pakket maatregelen van de overheid is dus tijdelijk, tijdelijk voldoende voor de ergste nood... maar los niet de structurele bestaansonzekerheid en de toenemende ongelijkheid ongelijk in Nederland op, zegt het Nibud. De Turkse centrale bank heeft vanmiddag laten weten dat ze de rente, ondanks de torenhoge inflatie in het land, 80 procent, nog meer verlaagt. Een onorthodoxe keuze in de ogen van veel economen... Overal ter wereld zien we op dit moment namelijk de rentes stijgen in de strijd tegen inflatie. Turkije-correspondent Joost Lagendijk die legt uit waarom de Turkse president Erdogan deze bijzondere keuze maakt.
12: Uh, hij vindt al heel lang dat uh, die orthodoxe opvatting dat uh, hè, hoge inflatie beteugeld moet worden via hoge rente, dat dat uh, gewoon niet werkt. En zeker niet in Turkije. En vandaar dat hij eigenlijk het tegenovergestelde nu doet. Uh, er is een uh, hoge inflatie en dus moet de rente
3: omlaag. En in feite is dat één groot economisch experiment. Ja, maar het, het, het bewijs, de uh, proof is in the pudding, uh, of zoiets. De the proof the pudding is in the eating. 80% ja. zitten jullie daar in Turkije, toch, aan een inflatie?
12: Ja, nou ja, kijk, het idee hierachter, eh, achter, achter Erdogan's eh, renteverlaging, is dat het eh, makkelijker moet blijven voor bedrijven en voor Turkse burgers om geld te lenen. Nou ja, dan is een lage rente natuurlijk goed. Dan is het makkelijker om eh, te, te investeren als bedrijf en om te, eh, te spenderen als, als burger. Nou, die, die bewegingen die moeten de economische groei in Turkije bevorderen. Die moeten leiden tot hogere export, eh, tot hogere werkgelegenheid. En dan is de hoop dat aan het eind van de rit, eh, als als het allemaal werkt, dat de inflatie dan vanzelf op een gegeven moment wel lager zal worden.
3: Ja, maar op dit moment heeft het toch ernstige gevolgen allemaal... voor het leven van de gemiddelde Turk. De prijzen gaan, hoe zeg je dat, raketachtig omhoog? Ja, klopt.
12: De, de, voor de meeste Turken is dit ook abacadabra. Die, die merken als ze naar de markt gaan of naar de supermarkt... dat de prijzen in mijn ogen meer dan verdubbeld zijn.
3: De officiële inflatie. Kan, kan je één klein procent. voorbeeldje geven, Joost... van iets wat jij gekocht hebt en waarvan je nog weet... wat het een paar maanden geleden kost en wat het nu kost?
12: Ja, ik ben vanmorgen naar de markt geweest en daar koop ik meestal drie dozen met yoghurt. Ja. heel lekkere yoghurt. Ja, die waren volgens mij een jaar geleden 30 lira.
3: Ja. Dus dat is minder dan 2 euro per box. En die zijn nu volgens mij 75 lira. Ah, nou, dat is een flinke. Dus dat is meer dan verdubbeld. Ja. Nou, die, die maatregelen van Erdogan, dus vandaag de rente naar 12% terug. Wat gaat er gebeuren? Is de kans dat het nog verder gaat oplopen, die is toch gewoon heel reëel? De inflatie.
12: De, de inflatie bedoel je, ja. ja. Uh, dat verwachten ook uh, de meeste economen. Hè. Kijk, voor buitenlandse economen is dit sowieso... Uh, wat ik al zei, één groot, uh, heel gevaarlijk uh, economisch experiment. Maar ook veel Turkse economen uh, denken van dit gaat helemaal niet werken. Dus de verwachting is dat de inflatie op de korte termijn... dan heb ik het over de komende half jaar tot een jaar... Uh, alleen maar zal oplopen en misschien op, 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 de aller, op de middellange termijn... iets zal teruglopen. Dat is slecht nieuws voor Erdogan... Want je ja. hoopt natuurlijk dat die inflatie al gaat teruglopen voor de verkiezingen. Ja,
3: volgend jaar Uitelijk zijn die verkiezingen. Volgend jaar zijn het. Ja. Klopt. En, en, want ik snap dat hij dan een, um, wil proberen te verkopen. Van ja, ik, ik verlaag die rente. Zodat jullie um, beste burgers meer geld te besteden hebben. Maar in de praktijk uh, moeten ze drie, vier keer zoveel voor hun yoghurt betalen. Dus dat is dus niet, denk ik, een hele goede campagne op dit ogenblik voor hem.
12: Nee, nou ja, kijk, wat je dus ziet... is dat er eigenlijk een splitsing is in de, in de Turkse bevolking. De meerderheid, de grote meerderheid... heeft heel erg eh, te maken met die prijsverhoging van dagelijkse producten. Tegelijkertijd zie je dat veel bemilderde Turken... eigenlijk eh, hun lira besteden als nooit tevoren. Leningen aangaan. Eh, dus je ziet eigenlijk twee tegengestelde bewegingen. De meerderheid van de bevolking leidt onder dit beleid. Mm -hmm. eh, en een kleine gedeelte eh, besteedt tegen de klippen op. En, 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 en Erdogan hoopt eigenlijk dat die laatste kleinere groep de swing kan geven uh, tegen de inflatie. In mijn ogen wishful thinking. Maar dat is de
3: theorie erachter. Ja, even nog, het is heel uitzonderlijk dat een, een leider van een land zich bemoeit... dat hij eigenlijk op de stoel van de centrale bankier gaat zitten, toch? Dat zie je toch eigenlijk helemaal nergens?
12: Nee, dat zag je hier in, uh, in Turkije ook niet tot uh, voor uh, nou ja, tien jaar geleden ongeveer. Hè? Uh, en, maar in, in, in de tussentijd uh, heeft uh, Erdogan alle directeuren van de centrale Bank die niet met hem eens ja. uh, zijn ontslagen. En heeft daar mensen neergezet die dus zijn theorie delen uh, over die uh, lage rente.
3: Je hoorde Turkije-correspondent Joost Lagendijk. Het Belgische telecombedrijf Telenet komt met een nieuwe zender, tv-zender, waar alleen vrouwensport wordt uitgezonden. De internationale zender heet W-Sport en gaat vijf verschillende voetbalcompetities, basketbal, triathlon, paardensport en boks aanbieden. Ook zullen de documentaires te zien zijn over vrouwelijke atleten. Klanten van Telenet kunnen gratis afstemmen op de zender. Het weer vanavond en vannacht wat meer sluierbewolking, maar het blijft droog. Morgen meer bewolking met s middags af en toe regen. Aan de kust gaat het hard waaien en wordt het wel wat frisser weer. Gemiddeld 17 graden. Kijk naar de beurs: de AIX 1,85 in de min en de Dow Jones 0,4% in de min. De Daily
1: Move, naar Nieuwsradio, Liesbeth Staats en Martijn Rosdorf.
2: Italië kiest aanstaande zondag een nieuwe regering en de peilingen zijn al overduidelijk. Die laten zien dat de radicaal rechtse Giorgia Meloni naar alle waarschijnlijkheid de eerste vrouwelijke premier van Italië wordt. Samen met haar partij Fratella, Fratelli d'Italia vormt ze een rechtsalliantie met de lega van Matteo Salvini en Forza Italië van Berlusconi. Wat betekent dat allemaal voor Europa? Dat vraag ik aan Maartje Wijfelaars, econoom bij de Rabobank... gespecialiseerd in de Italiaanse economie. En aan Pauline Valkenet, BNR's Italië-correspondent. Welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Pauline, uh, Meloni ja, die presenteert zichzelf een beetje als de doodnormale Italiaan. Opgegroeid in een normaal Italiaans gezin. Nooit een studie afgemaakt, want daar was geen geld voor. Is dat een verklaring voor haar populariteit?
1: Dat uh, is mede inderdaad een verklaring. Zij wordt gezien als een, uh, als een vrouw inderdaad, die uit, een, uh, uit Roma, uit een, uh, een volkswijk komt. Uh, die geen rijke familie achter zich had. Waardoor ze door allerlei connecties zich omhoog kon werken in de politiek. Dat heeft ze helemaal op eigen kracht uh, gedaan. En dat uh, waarderen haar kiezers. Ze zien haar als een hele ambitieuze vrouw. Die uh, de problemen kent van de gewone gezinnen.
2: En ook en ze heel,
1: hopen natuurlijk...
2: een heel jong politiek actief hè?
1: Ja, klopt. Ze is al op haar vijftiende, toen ze nog op het lyceum zat... heeft ze zich aangesloten bij een, uh, een, uh, een, een neofascistische partij. Um, die partij was opgericht dat, uh, na, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Die partij bestaat inmiddels niet meer. Maar daar is ze op haar vijftiende inderdaad begonnen. En uh, in die partij is ze altijd actief gebleven. Ze is daar ook gelijk gaan werken na haar um, middelbare school... En zo is zij altijd in de politiek gebleven en um, in die uiterst rechtse hoek
2: terechtgekomen. En Maartje, heel Europa zucht onder de gevolgen van de energiecrisis en misschien wel naderende recessie. Voor Italië zijn de zorgen ook heel groot. In welke staat, economische staat, krijgt Meloni Italië onder haar hoede?
0: Ja, een, een lastige staat. Kijk, ze zijn wel... Uh, beter uiteindelijk uit die, die, die coronapandemie uh, gekomen... dan, dan voorheen uh, eigenlijk iedereen had, had kunnen denken. Uh, de economie is weer boven het niveau van, van voor de pandemie. Dus mm -hmm. op zich, dat, dat is goed gedaan. Uh, onder Draghi zijn er ook behoorlijk wat stappen gezet... in hervormingen en investeringen onder het um, herstelplan. Uh, ook, uh, om fondsen te krijgen vanuit Europa... Um, maar ondertussen, ja, die, die energiecrisis die bijt, uh, de kosten zijn omhoog geschoten. En ja, het, wat, als je het mij vraagt, um, is ontsnappen aan een recessie voor Italië absoluut onmogelijk. Um, dus ja, er is, er is heel veel ja. werk aan de winkel. En een ja.
2: enorme staatsschuld, toch? De, de grootste van Europa? Ja.
0: Nou ja, na Griekenland. Uh, Griekenland spant nog altijd de kroon, maar dat is een iets andere situatie. Uh, ja, daarna komt Italië, een enorme uh, staatsschuld uh, ja, waar je vanaf zou moeten zien te komen. Of in ieder geval um, ja, die je moet kunnen blijven betalen. En, en, en dat betekent, uh, dat dat kan door hard te groeien mm -hmm. en op die manier je inkomsten te verhogen. Maar ook tegelijkertijd toch uh, de hand ja, enigszins op de knip proberen te houden... en de begroting op orde weer te krijgen... ook na die enorme krater... die uh, de coronapandemie daarin heeft ges, geslagen. Dus uh, ja, dat, dat is niet makkelijk. Nee. En zeker niet in, in, in licht van in... de energiecrisis. Nee. Straks dan praten we verder hoe Europa... die nieuwe Italiaanse regering
2: tegemoet ziet. En nieuws over uh, de partij van Meloni... en het biggetje Peppa Big. Peppa Pig. Pig. Maar eerst uh, naar, naar, naar de weg.
9: Ja, want nog steeds bij de AMB zit Robert Fries.
3: Robert, hoe staat het ervoor op de weg?
9: Nou, het zijn nog steeds de ongelukken die veel, voor veel vertraging zorgen. 550 kilometer nog bij elkaar. En dan ligt hij op de A2, wat weet ik nog niet. Oh, het blijkt een auto met pech. Dat schiet nu ineens in mijn scherm. Vanuit Eindhoven naar Maastricht, bij Maastricht Noord. 7 kilometer file daardoor, met een half uur vertraging. De A9 is weer vrijgegeven vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart. Nog wel een half uur vertraging daar. A27, Almere Gorkum. Ja, daar rijdt het de hele middag al langzaam. Tussen Hilversum en Elkbrug bij Hagen. ...in totaal 13 kilometer met een half uur vertraging. En op de A76 Belgische grens Heerlen bij Spauwbeek nu 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Op snelheid wordt er gecontroleerd op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij 18,8. Controle op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 203,0. En ook controle op de A32 vanuit Meppel naar Heerenveen bij Ter-Itzart bij hectometerpaal 39,5.
15: BNR Nieuwsradio,
2: de Daily Move. En ik praat met Maartje Wijfelaars, econoom bij de Rabobank... en Paulien Valkenet, BNR's Italië-correspondent... over die nieuwe Italiaanse radicaal rechtse regering die er lijkt te komen na de verkiezingen van aanstaande zondag. Ja, Giorgia Meloni, de, de misschien waarschijnlijk nieuwe premier... is radicaal-rechts. Ze dus is veel tegen immigratie, veel tegen het homohuwelijk. Een eigen land-eerst-mentaliteit. Ja, Paulien, wat gaat dat allemaal betekenen voor Italië... als zij naar macht komt?
1: Ja, dat gaan we zien. Um, de ervaring leert dat heel veel politici van alles roepen uh, om gekozen te worden. Maar als ze eenmaal aan de macht zijn, toch behoorlijk beperkt zijn in wat allemaal kan uh, en mag. Um, maar zij zal ongetwijfeld in Italië, zij zit natuurlijk in een heel rechtsblok. Mm -hmm. Samen met de Lega, dat is ook een behoorlijk rechtse partij. Forza Italia van Silvio Berlusconi doet ook mee. Dat is zeg maar de gematigde factor, maar die wordt waarschijnlijk wel de kleinste. Mm -hmm. Dus ja, al dat soort kwesties, zoals je zegt het homohuwelijk, uh, waar, waarvan ze zegt dat gaat hier absoluut niet komen, want dat bestaat hier nog niet. Ze wil ook stimuleren dat Italianen meer kinderen gaan krijgen, want ze krijgen er veel te weinig en ze heeft dat liever dan dat immigranten hier, die hier uh, verblijven, ja. kinderen krijgen... om dat geboortecijfer op te krikken. En tegelijk wil ze ook ze vrouwen weer euthanasie. terug naar,
2: naar huis, hè? Terug in de keuken.
1: Nou, zo, zo heeft ze dat uh, nooit gezegd. Ze is natuurlijk zelf ook een, een werkende vrouw. Uh, heeft altijd gewerkt. Dat, uh, terug naar de keuken heb ik haar uh, niet horen zeggen. Maar leden van haar partij... Maar, dat zou kunnen. Kijk, uh, haar probleem is, is uh, uh, van broeders van Italië... omdat hij die, die fascistische wortels uh, heeft... Uh, zijn er binnen die partij uh, hele extreme figuren. Um, ja. Er is laatst ook een kandidaat op Sicilië die, die prezen, had Hitler geprezen... Nou, die heeft ze alsnog uh, uit de, uh, van de kandidatenlijst uh, geschrapt. Ja. Maar er zitten hele extreme typies, uh, types binnen haar ja, partij... Die, en, uh, die dit soort dingen kunnen zeggen, ja.
2: En NRC schrijft uh, vanmiddag dat er gedoe is... over een, uh, een, een peuter tekenfilmserie, Peppa Pig, of Peppa Big in het Nederlands. Er is een aflevering waarin een biggetje twee moeders heeft. En, en de partij, een belangrijke partijenfiguur van de Fratelli... die wil dat verbieden, want die noemt dat genderindoctrinatie. Nou, dat is toch wel ontzettend conservatief.
1: Ja, maar de partij zegt, wij zijn heel erg conservatief, hun slogan is God, het vaderland en het gezin. Uh, ze vinden dat het, het traditionele gezin, dus bestaande uit man, vrouw en, en kinderen, dat dat de hoeksteen moet zijn. Um, een, een christelijke identiteit en ja, nogal, wat Italianen zien daar kennelijk iets in, want die gaan... Uh, uh, ze gaat waarschijnlijk uh, 25% van de stemmen halen. Ja.
2: En uh, Maartje ze op economisch vlak... wordt daar duidelijk wat Melonisch ideeën zijn?
0: Ja, kijk, er is, het is een beetje twijfelachtig. We, we, we horen tegenstrijdige geluiden. Uh, we hebben op zich een manifesto uh, op rechts... Uh, waarin de partijen nou ja, getracht hebben een, een soort programma naar voren te schuiven... dat ze zullen willen uh, volgen als mm -hmm. zij uh, de nieuwe regering volgen... Maar het ontbreekt daar aan heel veel details. Dus echt op de details gaan ze niet in. Dan kunnen we kijken naar de debatten, wat wordt daar gezegd. En um, één ding waar Meloni wel op blijft hameren is van... Uh, ik ben betrouwbaar, ik ben een betrouwbare partner richting het buitenland. Ik, uh, he, onze plaats, de plaats van Italië, is in de EU, is in de eurozone. Um, we, denk maar niet dat ik uh, de, de, de begroting verder ga, ga opblazen... want onze schuld is hoog genoeg, dat is niet de weg om te gaan... Um, dus wat dat betreft kan je denken, ja oké, okay, dan, dan ben je misschien enigszins gerustgesteld. Tegelijkertijd um, wil ze wel regels veranderen. Dus ze zegt wel, oké, okay, ja, die begrotingsregels die zijn er niet voor niks. Maar we willen ze wel anders. Dat willen overigens heel veel landen. Dus ja. dat, dat, en dat moet ook wel gebeuren. Maar de vraag is, hoe dan? Dus, en daar wil ze wel weer meer flexibiliteit. Anti-Europa sentiment, dat heeft ze niet. Nee, nee, nee het nee. is geen anti-Europa sentiment... maar wel huidige kaders en regels aan de kaak stellen. Dus dat ja. is op begrotingsgebied... dat is op het gebied van het herstelplan wat er ligt. Dat, dat wil ze veranderen. Het is ook op het gebied van hoe moeten landen met elkaar ja. samenwerken. He, Italia, Italië eerst zegt ze wel. En, um, dus die samenwerking daar op, binnen Europa... Dat, we kunnen daar toch wel meer frictie ja. verwachten, dus echt niet anti-euro, maar wel meer frictie en, en harder erin ook. En Pauline, om, om,
2: ja, en Pauline even naar jou. Want uh, hoe, hoe uit ze zich dan in de pers, in de Italiaanse pers over Europa?
1: Nou, wat zij stelt is uh, inderdaad dat ze binnen de Europese Unie wil blijven, absoluut ook uh, Oekraïne wil blijven steunen met wapens, dus dat dat er wat dat betreft niet zal veranderen. Maar zij is wel een vrouw die zegt. Um, Italië is ook hartstikke belangrijk uh, binnen Europa. We willen ons niet laten koeineren door de Duitsers. Die hebben andere belangen dan wij. Ook niet door de Fransen. Uh, dus dat, dat automatisme, wat, wat Draghi bijvoorbeeld wel heel duidelijk had... die was, was ja, dikke maatjes met, met de Fransen en de Duitsers vooral. Ja. Omdat hij denkt dat dat voor Italië de beste partners zijn. Is Maloney uh, bevriend met Orbán van uh, Hongarije? Ze, ze, ze deelt ook een hoop uh, pro partij, uh, programmapunten uh, met, met, die, met de conservatieven uit Polen. Dus je zou kunnen gaan zien dat zij meer die kant op gaat schuiven ja. en niet goed, uh, automatisch met Duitsland en Frankrijk uh, nee. het eens zal zijn.
2: Maar goed, Italiaanse vrouwen en uh, de queergemeenschap heeft dan laten weten... dat ze bang zijn voor die zekere urbanisering. Uh, de, dus dat Italië meer op Hongarije gaat lijken. Snap je die angst?
1: Ja, die, uh, die snap ik wel. Uh, Italië is natuurlijk een katholiek land hè, waar de katholieke kerk heel veel uh, in, ook politieke invloed heeft. Dus, dus voor, voor uh, niet hetero's, laat ik het zo zeggen, mm -hmm. is het al niet heel makkelijk hier. Um, en als er dan zo'n regering uh, komt die, die dit soort dingen roept, Zij heeft het over een, uh, een homo-lobby bijvoorbeeld. Um, uh, ja, ik kan me voorstellen dat zij zeker niet verwacht dat het beter op gaat worden. Nee.
2: Dank jullie wel. Zondag zijn die verkiezingen in Italië. Maartje Wijfelaars, econoom bij de Rabobank, en Paulien Valkenet, BNR's Italië-correspondent. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf. Goedenavond, goed dat je erbij bent. We zijn er nog tot half zeven met The Daily Move op donderdag 22
4: september.
3: Vandaag is de tweede dag van de algemene politieke beschouwing. De Kamer houdt Rutte verantwoordelijk voor dat late prijsplafond.
4: Ik was daar gewoon onvoldoende uh, op, op geïnformeerd uh, of, of deskundig op dat moment. Dus dat zou je mij kunnen verwijten. de A en GroenLinks zouden graag een ruimere regeling zien. Maar het kabinet die gaat daar niet zonder slag of stoot in mee. Maar wij zullen dat wel doen met ook een oog op uh, de langere termijn houdbaarheid van over, over, overheidsfinanciën. Het gaat om gigantische bedragen.
2: Beschietingen door het Oekraïnse leger hebben volgens pro-Russische separatisten zeker zes levens geëist in Donetsk. Correspondent Joost Bosman is niet verrast.
16: Het is niet ongebruikelijk dat er ook in Donetsk raketten terechtkomen. Hè? Er is een oorlog gaande en de afgelopen acht jaar zijn er al wel vaker beschietingen ja. geweest op de, de hoofdstad van de gelijknamige regio.
2: Ondertussen proberen veel Russen te vluchten, zodat ze niet naar het front gestuurd
16: worden. Sterker nog, in mijn eigen omgeving is er iemand, een moeder, die haar zoon uh, het land probeert uit te krijgen.
2: Zometeen krijg je een update over deze oorlog van Boekestein en de wijk.
3: Maar eerst gaan we terug naar Den Haag. Want op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen... zijn er geen harde toezeggingen gedaan over het prijsplafond voor energie. Ook het MKB heeft vandaag nog geen duidelijkheid gekregen... terwijl ze dat zo graag wilden over een steunpakket. Leendert Beekman, nogmaals goede, nou ja, Net was het goedemiddag, middag, nu is het goede ja, avond. het is goedenavond Dus ik zeg, goedenavond Leendert. Wat, wat heeft, twee nee, goedenavond. Dagen, heeft ons dat nou opgeleverd tot op heden?
6: Heel veel toezeggingen, maar... Hoe dat prijsplafond er precies uit gaat zien, dat is nog niet duidelijk. Je noemde het al. Ook het MKB zit nog in onzekerheid. Maar we moeten ook eerlijk zijn, de plannen waar we het nu over hebben... en het meest urgente plan, dat is dat prijsplafond. Dat is ook ja, na het vorige weekend in elkaar getimmerd. Ja, daar moet nog heel veel uitgewerkt worden. En dat gaat de komende
3: tijd gebeuren. Ja, de komende tijd. Wanneer?
6: Ja, volgende week zijn er al uh, de financiële beschouwingen. He, dan wordt er naar het financiële plaatje gekeken. Ze dus zal het prijsplafond zo in ieder geval wel meegenomen worden. Maar het wordt nog hard werken om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en als je dan naar het MKB gaat kijken, economische zaken. Moet met een voorstel komen. He, hoe gaan we dat MKB helpen? helpen? Ja, en uh, ik denk dat het nog wel even gaat duren. Als ik zo lees met voor welke vraagstukken economische zaken staat, ze willen gerichte steun. Ja, dat wordt echt uh, maatwerk. En dat zal volgende week nog niet klaar zijn.
3: Je hebt daar ook weer met Esther Ouwehand over gesproken, heb ik begrepen.
6: Ja, dat gaat er eigenlijk over dat in het debat. Hè? Want er wordt vandaag gedebatteerd... Uh, tijdens die algemene politieke beschouwingen... over de plannen die gepresenteerd zijn uh, op Prinsjesdag. Maar we horen hier heel vaak in debatten... Wacht u nou eventjes, later komen wij met de echte voorstellen. Dat hebben we in het voorjaar gehoord, toen werd er steeds verwezen naar de voorjaarsnota. Daarna werd er verwezen naar Prinsjesdag. Nu is het Prinsjesdag, nu wordt er verwezen naar de uitwerking van de plannen. Ja, en daar worden bijvoorbeeld Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die wordt daar toch wel een beetje moe van.
10: Breek me de bek niet open. Dit is dus de hele tijd. Met het kabinet. En dat is verschrikkelijk. Want mensen zitten echt in zorgen. En uh, je wilt dingen voor ze regelen. En het op het laatste moment laten aankomen. En dan ligt er een plan. En dan is er nog van alles onduidelijk. Ja, nou ja, je ziet het aan mijn gezicht. Dat kunnen de mensen op de radio niet zien. maar.
6: Ja, een diepe zucht. En ook Jesse Klaver van GroenLinks... Ik vind het lastig
17: debatteren op deze manier. Kijk, je krijgt van Rutte bij weinig inhoudelijke antwoorden, maar allemaal procesantwoorden. Dus uh, mevrouw Ouwehand, als u wil weten hoe het met uh, de BTW op groente en fruit zit, belastingplan. Als u wil weten hoe het met woon zit, dan kijken we even naar de minister van Wonen. Dat komt bij de begroting. En nu ja, de verdere uitwerking van het prijsbevonden, financiële beschouwingen. Het laat wel zien in de kern waar het misgaat met het kabinet. Ze hadden dit uitgewerkt moeten hebben nu. Gewoon om een heldere boodschap te geven aan Nederland: we laten u niet door
3: het ijs zakken. Ja, die boodschap, daar wachten we dus nog op. Ja, hoe kijk jij nou terug op deze algemene politieke beschouwingen, uh, Leendert? Ja, op wat er nu gebeurt in Den Haag. Ja,
6: het is echt een hele bijzondere tijd. Dat ja. er tijdens de algemene politieke beschouwingen... een pakket van... van dat er geknutseld ja, wordt. Eigenlijk de begroting wordt aangeven, ja, van 10. Ja, het is ongekend. Het is ongekend wat hier op dit moment gebeurt. Dus ondanks dat we nu toch naar een debat zitten te kijken... het debat stelt misschien wel een beetje teleur... Mm -hmm. Uh, gisteren was het vuurwerk, maar niet op het punt. Hè. Dat was, dat was met Thierry Baudet. Op de nee. manier waarop je het wil. Nee. Uh, maar wat er gebeurt hier: de plannen die gepresenteerd worden. De, de koop, het koopkrachtpakket dat er ligt. Dat prijsplafond gaat echt om miljarden. En het is ook nog niet gedekt op dit moment. De dekking moet in het volgend voorjaar
3: pas komen. Ja, uniek. Historisch wat hier gebeurt. Politiek verslaggever Leenard Beekman. Hij zegt het. Dank je wel.
1: De Daily Move.
3: Cruise -schip. Nee, zo heet zo'n ding niet. Een cruiseschip. schip. Dankjewel Lisbeth Staats. In Velsen-Noord worden na het weekend de eerste asielzoekers opgevangen. Het schip wordt daar nu neergelegd en verslaggever Martijn de Rijk, die ging aan boord.
19: De Silja Europa, een ferry uit Estland. Uh, of 200. Uh, in totaal plaats voor in ieder geval duizend asielzoekers.
20: Nou, ik ben Hanneke Nielen en ik ben de locatiemanager.
19: Dit is uw schip een beetje,
20: <laughs> Laat de kapitein het maar niet horen, hoor. Het schip is van de kapitein. En wij zijn te gast.
19: Is het nou heel anders, een schip, dan een andere locatie?
20: Ja, het is anders. En met name dit schip is heel anders. Omdat dit een ander soort schip is dan dat we nu al op andere locaties hebben. De, de uitstraling is anders. Uh, ook de voorzieningen zijn wel wat anders. Ze mogen absoluut niet op de kamer koken. Ze mogen ook niet op de kamer roken. Uh, daar is de kapitein heel strikt in en dus wij ook. Maar uh, ja, er wordt dus voor mensen gekookt en dat is... Op veel locaties anders. Als
16: je er dan naast staat, dan zie je hoe groot zo'n cruiseschip is. Dat is echt enorm. Dus ik, ja, ik ben behoorlijk onder de indruk van de omgang. Kom qua
19: voorzitter Milo Schoenmaker. Ik kan me voorstellen dat u dus ook eventjes voort kunt. Uh, of
16: valt dat tegen? Ja, dat valt op zichzelf dan wel weer tegen. We hebben een afspraak gemaakt hier dat we duizend mensen hier kunnen plaatsen. Dat is mooi hè. Uh, daar zijn we hartstikke blij mee. Uh, tegelijkertijd... Um, um, hebben wij eh, inmiddels eh, wel de ervaring dat er eh, per week zo nou, zeker twee tot 300 mensen interapel Apel aankomen. Meer dan dat er vertrekken, om het maar zo te zeggen. Dus, dus dat we per saldo met twee tot driehonderd eh, per week groeien. En dan ben je wel weer heel snel eh, vol. Zeker omdat we ook al op een paar plekken mensen hebben die wachten tot ze hier naartoe kunnen. Omdat die locatie weer dicht moet. Al met al, het is een mooie uitbreiding, maar we zijn er nog lang niet. Ja, dit is hem dan, zo'n zo hut
19: waar de mensen straks in gaan slapen.
20: Je ziet, hij is niet heel erg groot, hè?
19: Nee, twee bedjes. Een patrijspoort zou ik het bijna willen noemen.
20: Die niet open kan, want de temperatuur wordt hier via airconditioning geregeld. Dus je ziet twee bedden, maar hier komt in principe één persoon te wonen.
19: En dan heb je ook nog een klein badkamertje en een het toilet, neem ik een aan. Klein
20: badkamertje, maar ja. alles zit erin.
19: En dan daarna naar het zwembad, of hoe werkt dat?
20: Nee, het zwembad is dicht. Oh. Het zwembad is dicht en leeg. Ook... Dus dat
19: is uh, wat wij, het beeld wat wij hebben dat het, uh, uh, een cruiseschip daar baat je in luxe, dat valt een beetje tegen?
20: Uh, ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Want het is eigenlijk een ferry en geen cruiseschip. En dat betekent dat het gewend is om korte stukjes te varen. Uh, dus er zijn wel allerlei dingen aan boord om mensen te vermaken, maar die hebben wij allemaal op slot gedaan. Het casino is op slot, het zwembad is op slot, de sauna is op slot. Uh, er zijn wel een aantal ruimtes open waar mensen kunnen ontspannen en recreëren. En vooral ook waar mensen taalles kunnen volgen. Maar uh, geen ook... luxe. Geen luxe.
21: Wij werden benaderd om een bijdrage te leveren om een nationaal crisis op te lossen. Burgemeester Frank Dalens Om de nood van de mensen in Ter Apel ook uh, op te lossen. En dan wil je als gemeente in principe helpen? En dan wil je helpen. Daar stond de gemeenteraad uh, staat er ook achter. En aan de andere kant heb je natuurlijk de belangen van de omwonenden. Uh, want die voelen zich uh, overvallen. En wat zijn nou de grootste
19: uh, zorgen die er leven?
21: Nou, één is bijvoorbeeld heel praktisch, er is maar één huisarts in Velsenoord. Er komen er duizend mensen bij, ja, dus dat wordt heel erg druk. Dus alle medische zorg vindt plaats hier aan boord van het schip. De huisarts wordt er niet mee belast. Onderwijs: wij zorgen dat de kinderen hier van het schip naar het Heemskerk gaan en bij een bestaande school met noodlokalen, daar krijgen ze les. En veiligheid, want dat is toch ook altijd een van die dingen hè, die onder de mensen leven. Veiligheid is natuurlijk een issue en dat, dat snap ik ook wel, maar ik zeg er meteen bij, als het duizend scouts waren geweest, had ik ook een veiligheidsissue gehad voor een half jaar. Uh, maar dat nemen we serieus. Ik heb onderhandeld met het Rijk. Ik heb extra politiecapaciteit. Ik heb extra boa's uh, uh, gekregen voor de periode van zes maanden. Dus zo hebben we ff, uh, iedere keer gekeken van wat zijn de bezwaren of de angsten. En daar heb ik elke keer een antwoord op uh, kunnen geven. Ik vind dat wij als gemeente Velzen een evenwichtig besluit
3: hebben genomen. En ik sta er 100% achter. Zegt burgemeester Frank Dales. U hoorde ook locatiemanager Hanneke Nielen van het CoA en CoA-voorzitter Milo Schoenmaker in een verslag van Martijn de Rijk. Dan de ombudsman van de NPO, Margot Smit. Zij start een onderzoek naar aanleiding van de bijna 1900 klachten... die afgelopen week zijn binnengekomen over omroep Ongehoord Nederland. De klachtenregen komt na een veelbesproken item over racisme vorige week... waarin video's te zien waren waarin zwarte mensen witte mensen aanvielen. Die video's waren zonder context of toelichting. Na het onderzoek van de ombudsman volgt een publicatie... en hiervoor staat in principe een termijn van drie maanden. Het weer. Pardon, vanavond en vannacht wat meer sluierbewolking, maar het blijft droog. Morgen meer bewolking met smiddags af en toe regen. Aan de kust gaat het hard waaien en wordt het weer wat frisser, gemiddeld 17 graden. Dan kijken we naar de beurs. De AEX is gesloten met een ruim 1,8 negatief uh, uitslagpunt. Ik zeg het uh, helemaal verkeerd, maar ik bedoel dat die 1,8 in de min staat. De slotstand is 657 punten. De ASM, dat was de grootste daler van vandaag. 6,6% in het rood, maar liefst. Heineken, dat was de grootste stijger. Met een plus van 0,9%. Als ik kijk naar de Dow, Dow Jones, die staat 0,4% in de min.
1: Tech
2: Update. Met tech-redacteur Mats Akkerman. Goedenavond, Mats.
7: Goedenavond, Lisbeth en Martijn.
2: Het aantal mensen in armoede dat toegang heeft tot mobiel internet... is in zeven jaar tijd verdubbeld.
7: Ja, wereldwijd hebben we het dan over. En dan gaat het om de 40% armste per land. Nou, daarvan is het aantal met mobiel internet sinds 2015 verdubbeld... van 560 miljoen naar 1,2 miljard. Dat is best fors. staat in een rapport van de GSM Association... een wereldwijde koepelorganisatie van mobiele providers... En dat onderzoeken ze dan om te kijken naar de voortgang van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Mm -hmm. Want een van die doelen is dus toegang tot internet voor iedereen op de wereld. Nou, Voor veel van deze onderzochten is dat mobiele internet ook vaak de enige vorm van beschikbaar internet. Omdat ze meestal geen computer hebben. En het mobiele bereik is ook een stuk groter geworden in zeven jaar tijd. Want in 2015 waren er nog 1,4 miljard mensen die woonden op plekken zonder bereik. En nu zijn dat er nog maar 400 miljoen. Dus dat is in zeven jaar tijd met een miljard afgenomen.
2: Maar het gaat dus, nou, dat gaat dus de goede kant op. Hè? Dat zijn cijfer... ja,
7: als je internet wil.
2: Ja, dat maar is het, dat, is, ja. dat biedt ook toch zeker voor mensen aan de onderkant ja. heel veel kansen. Maar er zijn wereldwijd, snap ik uit jouw cijfers... dus nog steeds heel veel mensen zonder internet. Ja, echt
7: heel veel. Volgens dit onderzoek zijn er nog 3,2 miljard mensen zonder mobiel internet. Nou, laat dat maar even op je inwerkt. Hoeveel zijn we ook alweer, Mat? Ja, 6, ja, de, ver de verwachting is eind dit jaar dat we de 8 miljard gaan aantikken. Maar dan zit je dus op 40 procent van de wereldbevolking... die nog steeds geen internet heeft. En er zijn dan natuurlijk verschillende redenen voor. Allereerst natuurlijk dat ze het vaak niet kunnen betalen... of dat ze de kennis niet hebben. En dan is er ook natuurlijk nog een deel dat het gewoon niet wil. Dan kun je denken aan zo'n Amish stam in Amerika... die gewoon lekker denken eigenlijk lekker uh, tarwe verbouwen ja, en we vinden het waardewaar. allemaal wel prima zo. Maar, maar ja, 40% van de wereld is nog geen mobiel internet. Maar die Amish gemeenschappen en andere aanverwante uh, volken, dat is toch nog maar een heel Etisch, klein deel. Dat, is als even, ja, dat, ja. dat tikt niet zo aan inderdaad. Het zal ook een heel groot deel zijn dat wel toegang wil, maar dat gewoon simpelweg ja. niet heeft. Omdat ze echt in hele grote armoede leven.
2: En dan moeten we het hebben over spoofing. Want vorig jaar werd er voor een kwart miljard euro gestolen. Spoofing, mat. Ja.
7: Spoofing, ja. Ooit gespoefd? Ja. Ben of
2: heb?
7: Oh. Martijn, gaat gaat... Uh... Maar... Nee, ja, de, uh, de, het is ja. dus Sorry. dat iemand zich als iemand anders voordoet en zo toegang krijgt tot jouw bankrekening en dus je geld. Nou, daarmee werd in 2021 100.000 mensen opgelicht in Nederland volgens het CBS. En daarmee werd in totaal 261 miljoen euro buitgemaakt. Nou, omgerekend is dat zo'n 2700 euro ja, per slachtoffer. Aan, ja? ja, precies. Dus uh, niet, niet fijn. En de meest voorkomende vorm is nog steeds dat criminelen zich voordoen als een bankmedewerker... en dan ze je dan geld laten overmaken. Daarmee werd 94 miljoen euro opgehaald. Ook populair, steeds populairder... is de zogenaamde vriend in noodfraude. Dus dan doet dat iemand zich voor...
2: Ongelooflijk, dat dat ja. nog steeds uh, succes... Nee, succes... Heeft en dus het waard is om te ja. blijven proberen.
7: Ja, je, denkt, ja, je denkt wie er gebeurt. Maar toevallig een goede vriend van mij heeft het gehad dat zijn moeder uh, via deze vorm is opgelicht. Ook met een berichtje van: Hé, hey mam, kun je geld overmaken? Echt? Ik sta oh, hier is ter verdediging. Die
3: gasten die dat doen, die zijn soms heel dom. Maar er zijn een aantal heel slim die weten hoe je hond heet, hoe je buurvrouw heet. Ja, ja, en die informatie gebruiken is om jou uh, te lokken.
7: Ze zijn er steeds beter in. Okay. Dus inderdaad, je denkt wie trapt er nou in. Maar het is echt niet meer zoals vroeger dat je zo'n mail kreeg met: uh, Ik ben een Sodische prins en uh, wil je met betrouwen, Nee, nee maar,
2: maar wel: Hé, hey, Mats, ik ben je dochter. Ja. Hoi ja. pap. Denk jij al, uh, ik heb
7: ja, en als dat van een nummer komt. Uh, ja, ik heb een nieuw nummer. Inderdaad, wordt er dan ja. vaak ingezegd: hè, een nieuwe telefoon. Altijd dubbelchecken uh, als dat gebeurt. Want er worden dus uh, gemiddeld 2000 euro per slachtoffer. ook via deze vorm overgemaakt. Ja, dus dat goede nieuws nog is dat mensen hun geld vaak niet definitief kwijt hoeven te zijn. Zeker bij die bankfraude uh, is er vaak een manier om het via je bank terug te krijgen. Daar hebben banken ook afspraken over gemaakt. Maar okay. probeer het gewoon te, te voorkomen. En bij alles wat je niet vertrouwt, kijk nog eens twee keer. Denk erover na.
2: Ja, dat is altijd goed advies. Dankjewel, techredacteur Mats Akkerman.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen,
9: betrokken expertise, gedreven resultaat. Gaan naar het verkeer, daar zit Robert Frieze. Ja, en je ziet op z'n tellen dat er nog 250 kilometer file in het land staat. Dus het gaat wel de goede kant op, langzaam maar zeker. Het is nog een drugs rond Amsterdam en bij Utrecht. En een ongeluk op de A12 veroorzaakt extra vertraging vanuit Den Haag naar Utrecht. Dus de meren en houten 4 kilometer file, maar wel met een half uur op onthoud. Want er zijn bij houten twee rijstroken dicht. Dan naar de A20, Hoek van Holland Gouda. Bij Moordrecht nog 6 kilometer met een half uur vertraging. En een half uur vertraging heb je ook nog steeds op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. is dus file rijden over 18 kilometer tussen Hilversum. En Hagenstijn. Snelheidscontroles die staan op de A6 nog vanuit Muiden naar Lelystad bij 43.7. Op de A12 Den Haag Utrecht bij Harmelen bij 46.0. En ook controle op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwegein bij 58.8.
15: BNR Nieuwsradio The Daily Move.
2: En ook vandaag weer een update over de oorlog in Oekraïne van Boekenstein en de Wijk. Vandaag staan ze stil bij een nieuwe luisteraarsvraag: Hoeveel mensen heeft Poetin nodig om een nucleair wapen in te zetten?
17: Nou, wat we ja. weten is dat de ICBM's, dat zijn dus de intercontinentale raketten waarmee... Uh de, de Russen, de Amerikanen kunnen uh, bereiken en de Amerikanen hebben die, uh, die raketten ook. Mm -hmm. uh, dat zijn de zogenaamde uh, strategische raketstrijdkrachten. Uh, Daarvan weten we dat er pakweg 50.000 mannen uh, bij betrokken zijn. misschien ook wat vrouwen. Uh -huh. uh, we weten ook uh, dat er uh, 1588 strategische kernladingen zijn. En de rest is wat wij tactisch doen. Alleen dat verschil wordt in uh, Rusland niet zo gemaakt. Er zijn pakweg 45.000 koppen. Mm -hmm. En er worden er nog een paar in de reserve gehouden, iets van 1900. Dus uh, wat, je, wat, je, wat je vervolgens ziet, is uh, dat je redelijk goed inzichtelijk hebt wat die strategische kersel, uh, 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 raketmacht doet. Ja. Maar het is lastiger om erachter te komen uh, wat, wie de tactische kernwapens uh, uh, ja. dan beheert en hoeveel mensen daarvoor nodig zijn, want die worden namelijk geïntegreerd in het conventionele gevecht. Dus dat ja. vervaagt de grens tussen nucleair en... Uh, uh, ...nucleair en conventioneel. En, mm -hmm. en dan de vraag van, wie doet dat dan? Nou, Poetin volgens de, de president, uh, volgens de, uh, de doctrine... Uh, ...is verantwoordelijk voor de inzet van kernwapens. Mm -hmm. nou, die, uh, die heeft net als de Amerikaanse president een koffertje... Mm -hmm. uh, ...met een knop erin. En als hij op die knop drukt... ...dan eigenlijk autoriseert hij de generale staf... ...Herasimov... Uh, om kernwapens in te zetten. En daarmee komen dan, dan, dan heeft uh, Gerasimov toegang tot de codes. Hè, dus het is niet zo dat uh, als uh, Poetin op een knop drukt... dat daarmee de kernwapens uh, de lucht in gaan. Dat is niet zo. Hij autoriseert daarmee. Dus even de vraag hoe uh, die autorisatie verloopt... en of alleen Poetin op die knop kan, drukken, kan mm -hmm. drukken. In Amerika is dat niet zo. Daar zijn meer mensen bij betrokken. En ik denk dat, dat uh, er wordt gezegd dat het systeem ongeveer hetzelfde is als... Uh, uh, als in Amerika. En dat zou dus betekenen uh, dat uh, Poetin uh, bijvoorbeeld een, een deel van een code heeft... Uh, want een knop, ja, er zit wel een knop in, maar je moet volgens mij een code in, uh, in toetsen. Een deel van de code heeft, uh, heeft Poetin en een deel van de code heeft iemand anders. En ik weet even nu niet wie dat is. Dat zou Patrushev kunnen zijn, dat ligt zeer voor de hand. Dat zou Shogun kunnen zijn. Patru is uh, de hoofd van de Veiligheidsraad... Uh, het zou uh, zo goed kunnen zijn. De minister van Defensie ligt niet heel erg voor de hand. En het zou uh, ja, ook een andere functionaris kunnen zijn. Maar mij lijkt dat Patoshev het meest voor de hand ligt. Maar misschien uh, zeg ik nu onzin. Maar als iemand dat weet moet hij dat maar even zeggen. Ja,
22: En we moeten nog even herhalen wat Lawrence Friedman zei. Die missiles zijn heel erg goed getest. Die doen het wel. Maar de warheads zijn dus sinds het begin van de Koude Oorlog niet meer getest of wat dan ook. Dus het is ook nog denkbaar... Dat er daar ongelukken mee gebeuren of dat ze gewoon niet werken, of weet ik veel. Wat misschien ook interessant in dit verband is, weet je nog, Corby en Reagan zeiden in de, in de jaren tachtig, nuclear war cannot be won and must never be fought.
19: Yeah. Ja.
22: In, in juni 2021 is dat herhaald door Biden en Poetin in Genève. Maar goed, ja, daarna, ja, maar daarna is natuurlijk Poetin daar uh, met die regels gaan spelen. En steeds heeft hij het boven de markt uh, laten hangen.
17: Ja, er is ook een verklaring geweest in de, in de, in de, in de VN. Waarin dat ja. nog een keer is bevestigd.
22: Ja, ja, ja.
19: ja. Er hey, maar twee dingen. Uh, Eerst maar als Patrushev de backup is, zeg maar. voor als Poetin gek wordt, is dat dan heel erg geruststellend? Want volgens mij is meer Nee, nee, dan, dan, nee, ze moeten ja. allebei dan.
17: Nee, ze moeten meerdere mensen op de knop drukken. Want okay. als er één gek wordt. Ja. Uh, dan is er wel verstandig dat, dat de andere kan zeggen: van ja. uh, dit gaan wij uh, uh, dit gaan zo niet doen.
22: Het is dus theoretisch mogelijk hè, dat als Poetin irrationeel zou worden of zou bezwijken, dat, dat Patrushev het niet doet. Ellende is alleen dat ja. Patrushev een buitengewoon is. Vanuit, cynische... de, de
17: vanuit gaan jongens, dat Patroucev het ook is: hè, dat hij uh, ja. uh, ja. een ja. mede is. Ja. Het uh, ja. ellende
22: is dat zowel Gerasimov als Patrushev het zijn keiharde, cynische jongens. Dus dan moet je ook niet op rekenen dat die ingrijpen dan.
19: Nee. Nee? Nee, en dat andere ding, dit gaat dan over dus die intercontinentale raketten. Maar als je een
17: uh, raket op Europa ergens zou willen gooien, heb je dan ja, dezelfde, dus een makkelijker uh, dus, procedure? Ja. Nee, de, de ICBM's die ICBM's gaan tot boven de duizend kilometer. En daaronder uh, wordt het vrijgegeven aan uh, de ja, als het goed is aan lokale commandanten die uh, dan die kernwapens moeten inzetten. Bijvoorbeeld hm. met, uh, met jachtvliegtuigen of met een raket. Ja. Dat, dat zijn dan de slagveldwapens. Dus beneden duizend kilometer is het slagveldwapen.
22: En daar wordt dus ook over gespeculeerd. Dus een aanval op NAVO-grondgebied. Dat zou wel heel erg irrationeel zijn. Want dan heb je dus nucleaire vergelding. Ja, tenzij het zo is dat wij dan het westen dan zou bezwijken. En dat we toch niet durven te reitereren. Niemand die dat weet, daar hebben we ook vaak over ja, kijk, gesproken.
19: Nou, nee. nou ja, en om die reden dus ook... dan vraag 2 van Errol, die zegt, Poetin zal dat toch nooit gaan doen. China, Iran, Noord-Korea kijken mee en de VS zouden meteen vol conventioneel betrokken raken.
17: Maar dat is niet gezegd. Nee. Nee. Want als Eer... hij, het een, ja, een stomme spreekwoord, een kat in, nou maakt rare sprongen, hij staat met de rug tegen de muur. Dus ja. hij, hij, hij wordt enorm militair onder druk gezet door Zelensky. Wil hij houden wat hij, wat hij heeft, dan moet hij een sprong naar voren doen. En dan zie je dus die combinatie van die, die referenda, waardoor hij die gebieden kan annexeren. Die worden dan Russisch. En als het Russische grondgebied wordt bestookt door Zelensky, dan is dat een reden om kernwapens in te zetten. Er is een directe relatie tussen het succes van Zelensky... De annexatie van het uh, ja. Oekraïns grondgebied en uh, de dreiging van kernwapens. Hoe succesvol Zelensky is en hoe succesvol uh, de, de westerse wapens zijn, hoe groter de kans is dat kernwapens worden ingezet.
22: Ja. En stel dat hij dus een tactisch kernwapen in het Oekraïnse slagveld uh, gebruikt, hè, dan denk ik niet dat de Amerikanen conventioneel zullen reageren. Wat wel zo is, dan, dan krijgen we dus een mondiale outrage van de publieke opinie. Hè. En de druk wordt heel groot om het Westen... om toch nieuwe dingen te bedenken om Poetin in te namen. Het probleem is alleen, wat is dat dan? Wat is dat dan? Hè? Want je hebt zo een derde wereldoorlog te pakken.
2: En de hele aflevering van deze podcast... kun je terugvinden op bnr.nl slash podcast... of in je eigen
0: favoriete podcast. -app. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features.